0: Y desde allí abrir los ojos al mundo
1: Así arranca, persiguiendo todo
0: Y si no viene, vienes a buscar
1: Un imposible periodístico
0: hora en alcanzarte Y aquí estoy así, esperando como quisiera
2: Buenas noches queridos, queridas, querides, amigos, amigas y amigues De esta forma, de esta manera arrancamos persiguiendo todo un imposible periodístico Y hoy con el vals, ¿saben por qué? ¿Por qué Fer? Porque cumplimos nuestros 15 programas ¡Vamos! Recién estamos bailando, estuvimos bailando recién pegaditos Porque nos gusta bailar pegaditos
3: a nosotros igual que baila el marco los delfines ¿sí?
2: exactamente, así que de esta manera arrancamos siendo las 20.02 arrancamos persiguiendo todo aquí en La Madriguera en este espacio hermoso ubicado aquí en Boedo, donde también se pueden sumar a tener su espacio, tener su programa, animarse a hacer radio como nos animamos nosotros mucho huevo tuvimos que ponernos poner arriba de la mesa, aplauso ahí para Jero que está del otro lado que siempre presente con nosotros que es clave y fundamental de este lugar no y les quepa
3: duda, con cualquiera puede hacer radio Chiques, claro, vénganse o sea, porque pueden pueden Si Fernandito puede, yo puedo Ustedes pueden aparte, aparte, aparte. Si nosotros
2: Si nosotros pudimos tar, y Si ¿cuchara? nosotros llevamos el programa número 15 ¿Qué, qué vez Estar haciendo un programa y llegar al número 15?
3: Nunca me hubiese imaginado eh, Incluso que vengas así vestido Con el, con el vestido de tus 15 eh, sí, me, queda, me queda igual a mí me llama la atención
2: que estés desnudo vos, no sé por qué estás desnudo siempre acá.
3: Porque así fue mi cumpleaños de, de 15, desnudo. En sí. pelotas. De, desnudo llorando en, en, en cuclillas. Pregunta sí. sobre los 15, ¿no? Los cumpleaños de 15, antes de estar
2: ya, ya arrancamos un poquitito, pero digo... ¿qué aquí está el comentario. Eh, eh, el, los 15, ¿no? en Los cumpleaños de 15 siempre la chica bailaba con su vestido. Era del momento del vals... ¿Te animabas a bailar o el que te se escondía bajo la mesa y no quería participar de ese momento? El
3: antepenúltimo, más o menos, ¿no? Claro, porque sí. iba el, el batallón de los primeros 5 o 10 ahí que, que se querían levantar a la piba primero. Se sufría igual sí. un poco. O Era aparte, mu mucha exposición. Acá,
2: claramente te agarraba en un momento, poner la etapa de secundario, estaba segundo o tercer año, que por ahí no había mucho vínculo, y como que de repente tenías que estar bailando el vals frente
3: a todo el grupo familiar. A nadie le importaba que vos ¿Sí? estés bailando bueno, ahí. Pero en ese Era momento, un compromiso. Se, en ese momento se te jugaba la vida. Sí, 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 por supuesto, pero la piba no quería bailar con vos, el padre que no quería la foto ahí con vos, no, no, no claro, importaba nada. Claro, me
2: gasté una fortuna en este salón para que en este pelotudo acá a bailar con mi hija. Exactamente. Claro, es, es verdad, pero bueno, ya te vi la presentación, ¿cómo estás, Tarecito, en el día de hoy? ¿Cómo te ha tratado la semana que has vuelto a la vida laboral después de fines de semana muy ajetreados?
3: Bien, bien, muy bien, muy contento, por suerte, como siempre muy feliz de haber sobrevivido toda esta semana intensa para poder estar acá, apoyar el culo en esta silla y poder estar hablando con vos y con todos los, los millones de oyentes que tiene Radio La Madriguera, ¿no? Una semana
2: muy primaveral. No sé si te gusta la temperatura... Siempre tenemos el debate de la temperatura... Me gusta, me gusta este es clima...
3: Lindo. Me gusta este es lindo clima...
2: lindo este clima donde puedes andar... Caminar bajo el sol... Porque después ya en verano el sol... Lo querés para mirarlo en la playa...
3: Pero ya en la ciudad querés no querés ver el sol... No, no, a partir de las 6 de la tarde lo querés... En
2: cambio acá vas caminando... te es una temperatura agradable... Vas, una brisa, te corre por, por, por cada, la frente. Claro,
3: cada tanto un busito, cada tanto... Te puede claro, ver, se, se presta un también para tomar
2: algo, se presta después de tomar en la vereda, ¿no? Cortar Totalmente. botella de coca, metés fernet hielo, coca, 70-30, ah, con los lo pibes tirados en el kiosco, fumando, ¿eh? flayándola un poquito, eh cumbia, cumbia chapa. Pero bueno... Eh, Estamos en arroba persiguiendo todo lugar donde podés participar, mandarnos mensajes, dejarnos un, un saludo, decirnos quién te parece más fachero de tal. Yo, voy a hacer una competencia interna, así generamos eh, clima de competencia, ¿no? Porque la clave del capitalismo es esa. Sí, pero poder, ya sabemos que perdemos
3: los dos, Fer, Claro,
2: exactamente. Voto nulo directamente. Salvo Mauro, que siempre. Mauro Tafarel, que siempre estuvo enamorado de vos. No
3: sé si te lo dejo alguna vez. Sí, sí, sí. Era, es, es tóxico, igual, ¿no? Es, un poquito, <ríe> es una obsesión. Claro, claro. Ya Él es quiere. tóxico sí. directamente, eh, Claro, vale, claro. Vale, exactamente, sí. por supuesto.
2: Tenemos una consigna de hoy, pero vamos a a contextualizarlo un poquito. No sé si sabían que Antonio Laje, el conductor de televisión, de radio, piloto de avión también, eh, sí. Fue escrachado por compañeras, compañeros. de él, quienes lo acusaron de ser bastante violento en el trato, eh, maltratador. Lo han acusado de acoso también, porque una chica dijo, ah, me tratabas mal frente al público, frente a los compañeros, pero después me mandabas mensajitos diciendo, que linda que estabas hoy, como que te hacías el, el pintoresco. Vamos. Y de repente le llegó eh, un, un, un escrachón, hubo un rebrote en redes sociales, más en Twitter, lugar donde... Eh, se aprovecha para expulsar el odio que tienen las personas acumulado y personas que viven con odio aprovechan para escribir ahí. Así que directamente le fue volcando todo a él, a tal punto que hoy temprano en su programa de América 24 eh, hizo como un pequeño descargo donde mencionó eh, que su manera de ser, al ser tan meri meritocrático, o sea, donde sí, él exigente, quiere, exige sí, Claro, sí, pero él dice, bueno... Si vos querés tener un buen producto, yo me exijo y exijo a mis pares. Y que, bueno, en todo caso, pudo existir eh, dentro de esa manera de ser de él una manera impropia de tratar a los compañeros. Fue una forma de pedir disculpas y si pedir disculpas. O sea, como decirle, bueno, claro. nada. Después de acoso no habló nada. Así que hay una etapa donde después tendrán que, que estar explicando.
3: Pero a raíz de este
2: tema decidimos tener una consigna del día de hoy. que ¿Cuál sería?
3: Claro, a raíz de, de esto dijimos... ¿Alguna vez tuviste algún jefe, hijo de Remir Yuta, así como el señor Antonio Blaje? ¿Te habrá pasado? A nosotros, por ahí varones, te, no, no nos pasa esta cuestión de, del acoso, pero sí de, del maltrato, sí de, de justamente de esta exigencia, entre comillas, ¿no? Básicamente es una rotura de pelotas o, o una forma de ejercer poder. ¿Y vos tuviste alguna vez en alguna situación de algún jefe hincha de pelota? Jefe hinchapelota, ¿sabes qué? yo
2: chaperota eh... maltrato, ¿no? Así denso.
3: No, no. en la vida con he tenido... vos o con compañeros, compañeras. He tenido mucha suerte con, con mi jefe porque la mayoría de mis jefes han sido jefas. Y mm. la verdad que siempre me saco el sombrero, no, no puedo decir nada. Alguna que otra vez, por ahí, algún jefe, sí, varón, que, que le gustaba por ahí que me ponga la camiseta, ¿viste? Claro, de, así como... Del lugar y esas cuestiones que no van a suceder, Ariel, sí. no van a suceder. Pero, pero bueno, están Pasa, 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 pasa mucho eh, ¿Vos tuviste algún, algún sí, jefe estuve, de enviar? ¿Vos has pasado por otros trabajos recuerdo, un poco más, más sí, complicados? Recuerdo mi
2: primer trabajo O mi segundo trabajo Porque mi primer trabajo fue tipo cadete administrativo Yendo a, a cobrar cheques y no sé No sé ni qué
3: hacía yo ahí Lo recuerdo bien, la primera vez claro, que pero chomba, El, el sí. primer
2: trabajo eh, Fui a trabajar por un tipo que tenía aviones Y el tipo del tener aviones eh, a ver, que, el tipo mira. era Ay, el primero cheto, que ¿eh? trajo ¿Recuerdan en los supermercados Cuando vos podías poner, no sé si ahora vigente Poner la botella y la botella Al poner la botella de vidrio, el envase Te daba un ticket
3: claro, Ese ticket te, lo podías cambiar la máquina, sí. Bueno,
2: el tipo trajo la concesión argentina de esas máquinas En una gira que hizo por Europa Trajo la concesión y, tu, y la juntó en pala con eso, porque todos los la cadena de supermercados empezaron a tener esa envasadora, por así decir. A partir de Para no pagar un junto, empleado
3: que te recibe el envase y te da el ticket, ¿no? Claro. Se
2: entró a meter con lo que son aviones, vuelos privados y demás. Y el tipo tiene una mirada de quererse expandir por todos lados. En ese contexto es que con, eh, tiene como la licencia de un software para su, para locales gastronómicos. ¿Vieron cuando Mirá. el mozo va y te pide y tiene que cargar como la comanda el pedido que le llega a la cocina y la cocina le llega al otro lugar? y claro. después cuando, Bueno, el tipo generó un sistema que trajo la, la, la licencia sí. donde tenía todo eso administrado en una palm. ¿Recuerdan esa tablita con un celular? Claro, y eso. Y yo entré ahí para ir a vender eso. Yo les voy a contar a aquel que no me conoce Si yo tengo cara de Virgo a los 36 Imagínense mi cara a los 19 Yendo a un local de gastronómico A querer vender eso
3: Ahora vamos a subir a las redes sociales Una foto una de, cara de, de a los 19 like a Marchand, para, para, claro.
4: Claro, claro. Y qué
2: hacía yo ahí Bueno, a mí no me maltrató jamás Pero sí, el tipo entraba como era Como el patrón de estancia Hacía lo que se le quería y te maltrataba Te decía cualquier barbaridad a las personas que tenían más, más antigüedad que yo Porque yo aparte duré dos meses ahí Claro. Yo,
3: bien, yo hice bien, todo común. Un... ¿Duraste por motos propios o duraste porque te duraron? Ese no, tiempo?
2: no, la idea era como que yo entraba a hacer una recorrida. Yo me recorrí todo Palermo, todo eh, la plaza esta tan conocida de los bares que está en Palermo.
3: Plaza Armenia. No, la otra. Serrano. Plaza Serrano, exactamente. Ahí
2: va. Todo Plaza Serrano, entonces yo entraba y decía, Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, me decían, quiero saber qué software tenés vos para administrar el local. La respuesta más común es ¿Y a vos qué por onda te importa?
3: Vamos a empezar por ahí, ¿no? Claramente. Claro.
2: Entonces, jamás tuve. Bueno, pero ahí después me iban explicando generar un speech, generar una manera de entrar. Uno aprende todo, ¿no? De las experiencias por buenas supuesto. y malas.
3: El, el arte del buen vender.
2: Claro, yo entré y iba recorriendo. De repente el tipo llegaba un día y te decía, eh, te hablaba un tema. Vos desconocías te decía, bueno, anda a mirarte una película. Yo decía, bueno, después me mira una película. No, no, andaba ahora a verte una película. Y por ahí un día me pagó un cine para ir a ver una película. Y vos <risa> querés conversar. De, claro, eso es de, de lo que más rescaté de esa de esa labor.
3: Eso y, sería bueno, escúchame sabes qué lindo? Salí del laburo, andá al cine, mirá esta peli y después vení que la vi. Claro, fue
2: hermoso. Y después recuerdo una que tuvo... Eh, eh, se peleó con un, uno de sus empleados, un tipo grande, con familia... El tipo le decía que él tenía la capacidad de vender esa licencia en donde quisiese, pero que el precio, el empleado le decía al dueño, a este señor, sí. pero que el precio de esa licencia era muy cara. Entonces el dueño le dijo: mira, yo te la dejo gratis. Vos andá, vos y si vos decís que la podés vender, andá a tal local y vendela. Si vos la vendés en un local de acá a una semana, yo te pago el triple de lo que estás ganando hoy por hoy. Si vos no lo vendés, yo te pago el 50% de lo que estás ganando hoy. El tipo, el empleado le dijo: Dale, dale, me animo, el triple. Papá juego,
3: escúchame, es esta.
2: Pero después uno a la distancia dice: Nada. Te están cagando. Si alguien te ofrece algo gratis, uno sospecha. Entonces, claro. Él fue a querer implementar el sistema en cualquier lugar de forma gratuita, al finalmente le salió mal. ¿Qué pasó? pasó el, eso fue a principio de mes. Pasó el semestre, claro, arranca el mes, el tipo cobra la mitad.
5: Claro, no me Y claro le,
2: le fue a decir: Che, pero. ¿Cobré la mitad? Y bueno, si vos me apuntaste que, que ibas a cobrar la mitad. No, bueno, pues ya tengo hijos. Bueno, pero esto es responsabilidad. Si vos me dijiste que ibas. Bueno, eso.
3: Ese nivel de mafia. Claro, es lo que quería. De deudas de juego, ¿no? Como...
2: Claro, claro, claro. Bueno, era venderte o sea, de los órganos de tu
3: hija, bueno. Insultaba. Así
2: que, así que bueno, ese era como mi, mi recuerdo de un lajecito, de un pasaje así. Pero bueno, bueno yo no lo que... sufrí en carne propia porque la, la verdad yo le era indiferente a esa persona, no es porque... Ni sabía que existía yo ya adentro, era como estaba ahí. Un día llegué, me dicen, ¿conoces algo de computadora no? Bueno, léete este manual. Vean un manual que está en inglés. yo <risa> <risa> tampoco es inglés. ¿Qué hago acá, claro. Damos un manual de inglés, pero pueden entender el manual
3: de, de computadora.
2: No en el lugar estuve 40 No no te miento, habré estado cuatro horas sentado cruzado de piernas, haciéndome que yo leí un manual en inglés, de computación.
3: ¿Qué te pasa? <risa> Windows 98 en ese momento.
2: Me aparte una locura. ¿Y aprendiste algo, Uf, un montón. ¿Qué te iba a decir? No. Bueno, ya así, se a resetear. Ese fue el pasaje. Así que puedes participar en arroba persiguiendo todo. Exactamente. Eh, Inversas directamente y nos dejas un mensaje si tuviste alguna experiencia con algún jefe o maltratador Sorete Cacona eh, Alguna característica De esas Que quieras dejarnos Y nos puedes dejar la anécdota No solamente puedes dejar el nombre y apellido
3: Lo vamos a escrachar aquí Acá lo podemos denunciar Por supuesto Sí, sí, sí Aprovechamos directamente Para
2: dejar Acá nos está faltando un integrante Que sigue lesionada
3: No me joda Sí, sí, sí Yo pensé que estaba en el baño No No sé, golpea A ver
2: Pregunta ¿Se escucha? No, no se escucha No, no está, ¿no? No, no está haciendo lo segundo Puede ser bueno, sí, se escucharía. Sigue con la bota, porque se le dice es una bota que hace, parece suya, no se sacó nunca más la bota. Sí, parece que, parece que le gustó. Le gustó, Me ¿no? parece que
3: le, le, le cabió la movida. Yo una fotito no. el
2: otro día que pues, ella sube en Instagram, grandes momentos de su vida lo sube. Sí. Y que estaba con la bota en la cama, como diciendo que la estoy pasando mal. Dale,
0: caro. está pasando bien, caro.
2: Vamos. Estás ahí, estaba bendecida, es por, otra la
3: cosa, viejo, vamos. bendecida
2: por la tranquilidad tirada ahí. ...despojada de cualquier responsabilidad... ...con sus piernetas cruzadas... ...abajo del aire... ...abajo del aire mirando la tele... ...claramente escribiendo por Instagram cualquier mensaje, siguiendo todo.
3: Escribiendo por Instagram, nos está avisando que se está cortando banda, la se está cortando un poco la conexión ahí, no sé decile, si no se escuchan bien. Decirle que pague internet en todo caso, sería eso, importante. Eso sería bueno, me parece que debe andar por ahí. Hay que, Aprovecho hay que el, el auricular Bluetooth ahí, caro
2: También para saludar al señor Leandro Ezequiel Gustavo Hernando Ricardo Altar y Tarecito, porque hoy es el día del productor de televisión y de radio. Vamos todavía. Así que una gran felicitación para vos que llevas adelante este programa como creador, como fundador y a su vez en este día a día que el productor es pieza clave muy poco reconocido muchas veces. Muy poco reconocido. En el medio, vieron que Totalmente. se habla siempre de que la cara visible, en este caso yo que soy el que se lleva las 200 lucas por este programa claro. y vos que te llevas
3: 10, que es por lo que haces. Ah, no, yo ponía 10.
2: Ah, ah, claro,
3: ah, 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 por eso pasé con la 210 yo
2: Ahora
3: ah, no entiendo, ay, porque ay, de ahí ay, venía ay, la ay. cuenta
2: Eso es lo que me ha llegado la liquidación bien. anoche
3: Hay que dejar todo por, y no todo por el por equipo qué.
2: Así que bueno, ya tienen la invitación a participar Y también dejarnos cualquier solicitud, mensaje Podemos empezar a funcionar como una rocola también Si querés dejar, che, quiero escuchar tal tema
3: ¿Por qué no? Además nos pueden llamar al, al teléfono de la radio directamente Al 4932, 4935 Se pueden comunicar con nosotros directamente Pueden pedir justamente algún tema musical si quieren que hablemos de alguna cuestión, claro. si tienen alguna propuesta indecente, decente, legal, ilegal. Acá todo se charla, todo se ve. Si querés una docena de empanadas, nos avisas, la pasamos a retirarte, la llevamos a tu casa. Eso también está incluido en este. Pero por qué no, si nos quieren mandar una docena de empanadas, tampoco serida. nos echaríamos momento enojando. de realización
2: como programa va a ser cuando podamos comer de arriba por solo participar y estar acá. Tipo, Gero no ve del otro lado comiendo empanada.
3: Totalmente. O sea, Hay que hablar con el chino de, de, de acá a la esquina, a ver si, si conseguimos un, claro, un canje. No, una cosita.
2: A, a, si te toca, un elegir, vencido, algo ahí. te toca elegir tres empanadas, qué tres, qué tres empanadas elegís.
3: Te elijo Roquefort y Apio, oh, que les encanta.
2: Puta, las, que, las que están verdes siempre, porque no se venden jamás en la vida.
3: Y están verdes porque el Roquefort, claro. Ah, es por eh, eso. Claro, claro, claro. Te agarro un cebolla y queso y una dumita. Hoy. Yo soy más Hoy. tipo
2: carne, jamón y queso y pollo. Ese es como el, el triángulo de las Bermudas, el exitoso que me lleva a la felicidad.
3: Es ¿Cómo? el vainillo y chocolate de las empanadas, sí. Claro, <ríe> claro exactamente. Sí, sí, ahorita sí, sí, sí. al horno? Eh, ahora al horno, hoy, ¿eh? te digo hoy, mañana todo puede cambiar. Yo creo que no, mañana sí, puedo poner un palo frito, no lo para sé. Un, para
2: un gusto elegimos frita, pero bueno. Bueno, así que de esta manera, siendo las 20.16, arrancamos persiguiendo todo. Vamos a un temita que es Guadu Guadu.
0: Son. Los días pasan y seguir siempre igual
2: Sí, llegó el momento de las noticias, un pequeño repaso, no que hacemos semanal, sino que tenemos nuestras propias noticias, visiones, temas que nos interesan, por ahí rescatamos algunas cuestiones de la semana que quedaron fuera de la agenda cotidiana de los medios, que sabemos que rondan siempre en lo político, eh, en lo más morboso y demás, eso que llama la atención.
5: Alerta, qué? ¿Por alerta. ¿Por no sé?
2: Claro, exactamente. Atención, atención. La placa, esa. Último momento. Cronicanización de, de los medios de televisión. que bueno, Ya por
3: demás, ¿no? Sí,
2: sí, es que ya después deja de perder. Eh, deja de llamar la atención. Porque ya, ya está cual... acostumbrado. Claro. a ver, Todo es alerta. Y de repente no es un perro que va a la vereda. Ahí sí, sí, Alerta, guarda. Te puedes resbalar y caer. Y sí, puede pasar. Pero en este repaso eh, que vamos a estar haciendo, vamos a conversar acerca de eh, algunas cuestiones que pasaron. La semana pasada fue una importante semana en cuanto a movilizaciones que hubo en el Congreso de la Nación por en el Congreso de la Nación sí y en la legislatura porteña también por eh, ciertas cuestiones que competen a la ciudad de Buenos Aires. En principio hubo una movilización por el tema de la construcción en Costanera Sur y demás de los espacios ¿Dónde se iba a estar firmando la habilitación por parte de los legisladores de la ciudad? A ver si permitían o no esas grandes construcciones que, en principio, van a quitar espacios públicos o la posibilidad de que existiesen espacios públicos
4: sí. para espacios que se grandes, realicen. Claro, eh,
2: sí. Exactamente, para que se realicen mega construcciones, mega torres que no sé quién va a estar alquilándolo ahí. Quizá vos querías, vos habías invertido, ¿no? Para comprarte un, un departamento,
3: un eh, ambiente. Estaba esperando que, que salga la Lexis sí, sí. ya estamos estamos averiguando. No sé, hablaban de 200, 200 lucas verdes. ¿Estás Dije, contento? Bueno. El, sí, está bien. Me parece que estaba cinco mil dólares el metro cuadrado. Bueno, bueno. nada, un detalle. Tengo que hacer cuentas. Así pero, que aprovechemos, yo creo que... que...
2: De acá 10 años, creo que 2 metros cuadrados, puedo ya comprar.
3: Sí, sí, si nos juntamos entre todos, porque no podemos hacer una cucha. Nada,
2: podemos, claro, vivir ahí unos pegaditos como los, como los chinos, ¿viste? Que, tipo barco, claro. que están tipo
3: cuchitas. Pero vivo la costanera. Claro, me levanto del río. eh, Ey. 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 ¡Ey! 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 me unos los mosquitos ahí. ¡Guarda! Escuchame. ¡Guarda! Los ¡Pegaditos, eh! Claro, un tábano, ¿qué tal? Como está. Claro.
2: Exactamente, tiras cañita, pejerrey. Por ahí te sale con tres ojos, tipo Simpson, pero. Ya tenemos la cena. ¿qué, qué ¿Quién te dice? ¿Eh? Pero estás viviendo Costanera. Costanera. ¿eh? Construcción nueva. Bueno, finalmente hubo una mague de la, de la Unión Cívica Radical, eh, local de la ciudad, que dijo: sí. no, no vamos a estar aprobándolo. Finalmente dijeron que sí. Hoy a la distancia podemos decir también: a, a nivel congreso, Lustó se separó de. Y Jacobiti Giacob, también. Se separaron de la, de, del pro de Juntos por el Cambio y van a hacer un bloque. Propio en diputados, así que ya empezaron las internas, nada político, que eso te por otros internas medios Internas radicales, no, nada, más, madera,
3: más madera,
2: Otra de las protestas que hubo, eh, volviendo al anterior, perdón, así le, le concluyo el final del cuento, sí, se favor. aprobó
3: eh, no.
2: finalmente la construcción, nada, de acá a un tiempo van a hacer una realización de torres, solamente hay una cuestión de aguas argentinas, donde dicen que tienen que habilitarlo ellos a ver si se puede permitir la construcción ahí que sería lo único que pueda llegar a impedir estas torres. Pero claro, en porque principio, no se
3: sabe si se puede justamente claro, construir por el suelo. Eh, pero talones. está todo dado para que se haga.
2: Otra de las cuestiones importantes fue eh, eh, una movilización que hubo por parte de víctimas y familiares de lo que fue aquel 30 de diciembre de 2004 en cuanto a la tragedia de Cromañón. Se movilizaron porque hay un tema en particular en cuanto a una ley donde ahora se tenía que revalidar la ley que le da ciertos beneficios a las víctimas y a los familiares. Claro. Eh, por ejemplo, asistencia psicológica, por ejemplo, asistencia médica, por ejemplo, un subsidio que es ínfimo. Y esto está es una ley que está desde el 2013 y había sido de refrendada en el 2018 por la legislatura. Eh, esta ley eh, eh, le daba la obligatoriedad a, a la ciudad, esto que mencionaba recién, de asistencia integral en materia de tratamientos médicos, salud mental y controles eh, neumonológicos. La ley además disponía la entrega de un subsidio económico y la creación de una comisión de seguimiento de la aplicación de esta ley. De esta ley claro. Porque vieron que muchas leyes, muchas leyes se, se terminan saliendo todos festejamos en el Congreso, viste la ley y después no se aplica porque o porque falta subsidio o porque pone no hay un ente controlador o por lo que sea. Bueno, acá lo que pedían es que en esta movilización que realizaron era que finalmente existe un ente que controle y que a su vez se aplique tanto el subsidio como la asistencia que tanto necesitan. Ahora vamos a escuchar a Bernabé Galera, quien es eh, uno de los integrantes de la organización 30 de Diciembre, quien decía lo siguiente. Lo que queríamos era que se apruebe el proyecto 1975-21, que está y no logró dictamen en la Comisión de Derechos Humanos. Porque es el proyecto que nosotros desde febrero venimos trabajando, venimos hablando con todos los, los diputados, venimos hablando con todos los sobrevivientes familiares, hicimos Zoom abiertos los domingos
6: para ver qué es lo que necesitaba cada familiar, o, o bien no cada familiar, sino el, el conjunto en sí. Y lamentablemente no hubo
2: voluntad política desde, desde el oficialismo tampoco. Bueno, ahí fíjate que decía, no hubo voluntad política cuando habla del oficialismo, no se refería al oficialismo de la ciudad a Juntos, sino se, se refería al Frente de Todos, en claro. donde finalmente... En épocas de campaña muchos aprovechan estos tipos de, de, de hechos tan trágicos, tan difíciles para la sociedad para tirarse como piedras, ¿no? Mirá lo que hiciste acá, no te haces cargo, vos sí, vos, yo, yo voy a estar apoyando y después cuando pasan los hechos de los momentos eleccionarios, todos se olvidan de lo que ocurrió, todo pasa y siguen los mismos de siempre,
3: Exactamente. los pobres
2: padres que perdieron a sus hijos los chicos y chicas que o quedaron con alguna dificultad física o que perdieron a sus padres amigos y amigas, en esa situación donde finalmente nadie se hace cargo y siguen pasando los años. Ahora ya vamos por el año 17 a cumplir y siguen muchos reclamos desde el primer día. Como otro hecho, no sé si quieres decir algo acerca de esto.
3: Está, está, está todo dicho, está todo dicho. Perdón. Está bien.
2: Como otro hecho, acá vamos a cambiar un poquito el clima. Siguen los ciertos homenajes que se le siguen realizando a Diego Armando Maradona porque... Nada, todo entra en contradicción cuando hablamos del Diego. Muchos lo queremos, como hay una frase que dice por lo que hizo el Diego con nuestras vidas, más allá de lo que él hizo con sí, la con suya. suya sí. Pero también hay cuestiones que se siguen planteando. Sin embargo, no deja de ser un ídolo popular que con, no dejas de ver su manera de jugar al fútbol como un hecho artístico, ¿no? Verlo, su, su pecho inflado y su pierna izquierda llevando la pelota pegada como algo mágico, no termina de emocionarte a la de distancia, pollo, a los años de y demás. Por eso les comento que un grupo de vecinos y vecinas en la Comuna 7, la Comuna 7 es lo que es Parque Chacabuco, estaban con ganas de rendirle un homenaje, recordarlo inmortalizarlo inmortalizarlo al ídolo popular más grande de nuestra historia, según ellos. Es así como Damián, Hernán y Ayelen se comunicaron con quien maneja una cuenta de Instagram que es santamaradona.10 y tuvieron la idea de poner un altar una suerte de santuario, en homenaje a Diego Armando Maradona en el Parque Chacabuco. ¿Por qué ahí?
3: Mira, ¿por qué? Qué buena pregunta
2: que hiciste. Porque en el año 1973, no sí. a sus 13 años, participó de un partido de fútbol ahí en Parque Chacabuco. Por lo cual, desde el 4 de diciembre, de hace poquitos días, del día sábado sería, claro. eh, funciona este altar que termina convocando a, a los vecinos como un espacio de encuentro, de homenaje... Y acá siempre hay una cuestión con el tema de la ciudad, a ver si la ciudad después lo saca, lo deja, por lo cual eh, piden que los vecinos y vecinas apoyen esta idea y continúen esta serie de homenajes que finalmente no hacen nada malo. termina Al que se siente identificado lo va a querer y el que no, de última,
3: que no lo mire y que pase de largo y listo. Que sea de largo, totalmente. Igual, sí, me, me da cosa de, esta cuestión de, de que sean altares, ¿no? De que esta cosa santificada. Mm. Bueno, hace una pelota. Eh, Viste que, claro. que, que en definitiva es eso, el Diego y lo es mucho más, ¿no? Pero en definitiva fue todo a partir de eso. El tema de la santificación, justamente cuando sabemos que no fue una vida para nada santa tampoco. Y
2: ahí está la contradicción. Claro. ¿Santificarías a alguien en tu vida que digas, a esta figura le haría un altar?
3: Claramente, a mi vieja. ¿A quién más se le puede hacer un altar en esta vida? Ni siquiera a mi viejo, ya está, queda afuera. No, no, A madre. O sea, a madre, a madre, nada más, nada más. ¿Vos, en tu vida vos...? Mirá qué pie que me acabas
2: de dar, no porque vamos seguir. a hablar de madre y vamos Ay. a hablar de Eve de Bonafini, porque cumplió 93 años el día sábado. El día sábado cumplió 93 años, tuvo un cumpleaños muy particular porque estuvo rodeada, por ejemplo, por Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que hoy Señor. tampoco le dejan volver porque él apoyó su campaña en su momento a quien iba a ser, el, el, era su vice, el vice lo traiciona, después le hacen como una movida judicial y bueno, ahí está pululando por el mundo. También habló por teléfono con el indio Solari y aprovechó también su cumple para aquellos que venían a saludarla, para que traigan donaciones para un jardín. Fíjate cómo eh, sopló las velitas y lo que decía.
6: Más juntos, más unidos, a pesar de todo y contra todo. No importa que no nos guste cómo esté gobernando, pero no hay otra manera que votar a esto que tenemos ahora. Ojo con lo que hacemos Ojo con cada uno a su ranchito Los ranchitos aparte son una mentira Todos terminan, terminan siendo Randazos Así que yo <risa> Me <hace una> <risa> 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 Para que podamos salir de esto Para que derrotemos a los macristas wow, wow. A los fachos Al fondo monetario Y las hijos de contra mil putas <risa>
2: ¿Cómo no? Amén. ¿Cómo no? Ahí está. con la de certificación, mira cómo no quererla. Bueno, así que le mandamos un feliz cumpleaños a Eve a la distancia, que sigue. Eve mucho, ¿no? mucho más... Va mucho más al frente, mucho, busca más conflicto.
3: Más combativa, Hebe, Alberto
2: sí. también, Alberto Fernández, el presidente, aprovechó su cuenta de Twitter para mandarle un saludo, entendiendo también que Eve todo el tiempo le pega palos a Alberto. Todo el tiempo, tipo, no firmes el con el FMI, no hagas esto, Alberto, te votamos por otra cosa. Todo el tiempo le pega, pero bueno, ahí hay también un momento de, de aceptar la figura de ella.
5: Totalmente. Te puede gustar
2: bien o no, pero eh, no deja mantener cierta conducta que...
5: Morca sí, 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 un parámetro,
2: qué que tan alejado... Que, que está no es Sergio, personal contra
3: Alberto, sino a, a cada presidente ella le va a marcar ahí sí, la sí, línea. Va a marcar una línea. Ahí, bueno. Y por último, al menos de
2: mi parte, vamos a hablar de una situación que me comentaron hace un ratito nomás, me mandó un mensaje a Alicia. Alicia forma sí. parte de una cooperativa Nueva Generación y están preocupados porque el día de mañana a las 7 de la mañana esperan lo que va a ser un momento muy difícil en Wilde, en... Esto sería Méndez 671, esquina Villegas, en el partido en el municipio de Avellaneda, porque espera que haya un desalojo en esta eh, cooperativa textil. Entendamos que las cooperativas surgen en situaciones muy, muy rara vez surgen las cooperativas cuando eh, en, hablamos fabriles, ¿no? Cuando están trabajando, claro. porque no sé, se junta un grupo de personas y dicen vamos a invertir todos juntos una guita y ponemos una cooperativa textil. Surge, pero es raro. Las grandes cooperativas van naciendo eh, al momento donde los dueños de las fábricas desaparecen. Desaparecen, lo dejan en pelotas y los muchos cooperativistas arrancan ocupando los espacios de las fábricas porque tienen miedo que se lleven las máquinas, tienen miedo que se lleven las, los, los recursos, las herramientas, la materia prima y ahí de a poquito empieza un engranaje donde primero piden habilitación y demás. Recordemos que María Eugenia Vidal en época del macrismo había prohibido el... el el asentamiento de cooperativas en la claro. provincia de Buenos Aires lo cual impide cualquier eh, fusión de trabajadores que laburan de forma equitativa, igualitaria tienen jefes tienen responsabilidades el, el que más cargo tiene va a cobrar eh, más que el que llega último por decir a funcionar tiene una, una lógica semejante pero a su vez la manera de tratarse es distinta y es por ahí un anhelo que muchos tenemos esta forma de trabajar tan cooperativista es importante que los vecinos y vecinas apoyen esta situación, apoyen a las cooperativas, ya sea pudiendo darles una mano en la compra directa o dando a conocer este tipo de situaciones. Si les parece, vamos a escuchar el testimonio de Alicia, una trabajadora de la cooperativa, que nos decía lo siguiente.
6: Buenas tardes, mi nombre es Alicia Gutiérrez. Yo represento a la cooperativa de trabajo Nueva Generación, cooperativa textil de la zona de Wilde. Estamos en la calle Méndez 671, somos 84 compañeros que producimos en el taller aprendimos nuestro oficio, fuimos los que nos agarramos de las primeras máquinas de coser y lo primero que fuimos desarrollándonos eh, eh, como en el oficio para poder sostenernos de nuestro trabajo. Hace 16 años que nos dedicamos al rubro, eh, hacemos todo tipo de prendas de ropa de trabajo, tanto en punto como en plano. Eh, tenemos un jardín maternal con 180 becas del, del SENAF, de la Secretaría de Iñez. Y bueno, mañana aparentemente nos van a desalojar, eh, viene la policía a desalojarnos porque hay un supuesto dueño, un pool inmobiliario que dice haber comprado nuestro lugar con nosotros arriba sin importarle nada, que de esto viven las familias que de los barrios más humildes de la zona de Avellaneda. Eh, nosotros somos todos de Villa Corina, Villa Inflamable, Unidad y Lucha, Villa Azul, Villa Luján, eh, y bueno, mañana tenemos la, 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 des, la desagradable noticia de que nos van a desalojar, nos van a reprimir seguramente y somos mujeres y niños a quienes la policía tiene que venir a sacar de un lugar de trabajo. Les agradezco mucho por darnos este lugar, les mando un saludo enorme y ojalá nuestro pueblo nos escuche eh, porque si no, ya no queda nada, si no, no podemos defender estos puestos de trabajo a estas familias que viven de esto, ya que nos queda, ¿no? Así que un abrazo grande para todos y gracias. Ahí
2: fíjate que esto me llama la atención antes de, de darte la posibilidad de tus noticias, es cuando hablamos de legalidad y justicia, ¿no? La justicia y, y, imparte la posibilidad de que vaya mañana la policía, a vos que sos policía que tanto te gusta salir a, en todo caso sacar la fuente de trabajo a la gente, pero bueno es tu rol en este en este mundo digo, la, la, la justicia con J mayúscula por decir sí. tiene que, te da la posibilidad de legalmente sacarle la posibilidad a muchas personas que tengan que trabajar y ahí cuando hablamos de injusticia como la de los seres humanos digo ¿qué tan justo es sacar la fuente de trabajo? porque estamos hablando de personas que tienen herramientas recursos que viven trabajando sacando un mango no se están haciendo millonarios ni cerca están llegando a unos números justos para poder llevar adelante su vida con no sé con algún gustito que suele ser siempre las cooperativas los fines de semana, juntarse a comer un asado entre todos, claro. para darse esa posibilidad. Sin embargo, acá está realmente eh, el acceso de que mañana haya un desalojo, como decían recién, muchas mujeres trabajando, entendiendo que cuando hablamos de violencia de género, las mujeres son muchas las que no tienen posibilidad de acceder a un mercado laboral, por lo que sea, en este caso, en este caso están organizadas, están trabajando, están llevando adelante una cooperativa, sin embargo, acá la justicia mira para otro lado y mañana hay probabilidad de palazo a las 7 de la mañana ahí en Wilde en Avellaneda. Así que bueno, Sueño. ahí está la justicia bonaerense.
3: Sí, es increíble. Sueño alguna vez con, con alguna noticia, algún amotinamiento no de, las, de la policía. Que diga, claro. no, no reprime un carajo qué pasa cada tanto en alguna parte del mundo sí. que dice no, contra nuestro pueblo nosotros no vamos a levantar las armas? Bueno, en Chile
2: pasó en un momento, en, eh, en un, sí. después de que
3: los carabineros tiraban a los ojos a los chicos, pero hubo un segmento de,
2: de la policía que no quiso levantarse.
3: Lógicamente, claro, claro. Sueño con alguna, alguna noticia, sueño quizás con que pueda suceder algo así. Sí, sería sería mañana o, simbólico o y tantas, importante. Claro, De tantas que no, que no conocemos. ¿no? Porque... Pero está la
2: policía de Bernie, la que mañana, si mañana pasa algo, porque después, mañana están todos los medios en algún lugar, ojalá no sea noticia. Están todos Por los medios favor. ahí pegando Bueno, esa es la policía de Bernie, la policía de la Provincia de Buenos Aires La sí, policía de Axel Kisilov. Así que bueno,
3: todo tiene que ver con todo Policía es policía pero bueno, no todas son cuestiones serias en esta vida. También nos damos espacio para hablar de boludeces. ¿no? Qué lindo, qué lindo, que, qué lindo, bienvenido. Que nos apasiona. Es lo por que supuesto. hacemos
2: gran parte de nuestro momento consciente: de estar despiertos, estar hablando de boludeces con nuestros pares, amigos o pensando en boludeces, porque una vez no los dice, pero se nos atraviesan muchas boludeces por la cabeza.
3: Claro. Lo que no sabemos en qué estaba pensando eh, fue en Inglaterra, porque un hospital convocó a expertos en bombas. Por un paciente que tenía un proyectil de la Segunda Guerra Mundial en el recto. ¿Cómo? O se tiene una, una, una bomba en el Upite. Tenía básicamente sí, un proyectil en el Upite, ¿no? El hombre, bueno, cuya cuya identidad fue resguardada igualmente por, claro. por las autoridades, no, no, no lo expusieron Ariel mucho. Seman. Claro, explicó a los médicos que se había resbalado y se había caído. Sobre Y se cayó sobre, sobre el
2: petardo.
3: Sobre el artefacto, sí, mientras limpiaba no su arsenal claro. privado de objetos, de objetos militares. cómo es que tenía un jean? De estaba colección.
2: En, ¿Estaba limpiando en paños menores? ¿Cómo es que estaba?
3: Se ve que justo estaba limpiando esta, estas cosas desnudo y cayó. Sobre eso, y justo se le incrustó para mí, ahí Para, para mí una, recto. Una, una,
2: una conversación entre su consciente y su inconsciente. Su consciente le decía a que no te animás, y el inconsciente le decía a que sí, a que no, a que sí, a que no. Finalmente ganó uno de los dos y se sentó a ir a las apuradas y pasó esto. Para mí, ya le tenía ganas hace
3: rato. Claro, lo venía pensando, la venía pensando, lo venía midiendo, lo venía midiendo y se escapó, viste, porque eso no tiene su papa. Claro. O sea, eso no tiene, no tiene tope. Claro. El límite, va y va. <risas> Claro. Y va y se mete, ah, se mete, dale, se mete, dale, dale, y claro. uno termina en la guardia del hospital, mintiendo, ¿no? Claro, diciendo. diciendo... ¡Uy! Uh, ¡Se me metió! ¿Qué pasó? No sé, me desperté, estaba así. Que yo creo que ahí se hace noticia. Porque si el tipo dijera, mirá, loco, no digas nada, claro tuve esta fantasía, me salió mal. Nada. Sí. Capaz que el médico encierra en el coche. Pero cuando decís, no, me caí sobre eso, llama a todo el mundo, llama a la prensa. Así que te no caí. Bueno, vale. la munición fue identificada por los expertos como un proyectil. Eh, que era disparado por cañones antitanques. Mirá, ¿No? ¿cómo? Hablamos de un obús de 17 centímetros de largo y 6 de ancho. Ojo, un trozo. Y, y cito. Repetime la, 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 la medida. ¿Cómo es? 17 por 6. 17
2: por 6, ah. Sí. Sí, supera el promedio mundial. Porque viste que está en 15 y pico, más o menos.
3: Bien, mirá que informado que sí, está sí sobre, sobre el promedio mundial. Y y bien, 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 bien. Mira, vos. Eh, y citan acá: es un trozo de plomo grueso y puntiagudo diseñado para, para atravesar el blindaje de un tanque. Qué bien. O sea, guarda. Y tuvieron que llamar o sea, a los antibombas para ver, che, esto, se esto puede explotarle. Puede explotar en algún en momento. Correcto. Claro. claro. Pero, pero no, por suerte ¿Qué? no. Sí. Así ¿Cómo lo que... sacaron? No, no, sacaron los médicos... Oye, oye, hablemos
2: de hipótesis, ¿cómo hicieron? Una pincita hasta el fondo y a sacarlo, tipo, hace fuerza,
3: hace fuerza, hace fuerza, fuerza, y salió... también no es una suerte de, de lema, la... ¿no? O claro. Una, unas cosas...
2: O podría claro. no, no, no. empezar a hacer... Podría empezar a hacer como succión y para no, que salga,
3: ¿no? No sé, no lo veo esa, ¿eh? Porque no. supongo que es como pla, 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 pla pero... Capaz que fue quirúrgico, ¿no? no, no hay que ver cómo, cómo puede ser. Si no, ¿viste cómo, cómo inseminan a, a las vacas que, que las violan, no? Básicamente, pero les ponen un, el brazo entero claro. adentro. Y pudo darse. así. Y, y bueno, capaz que fue un puño y así, una, buscando, hurgando, un... y plac. Claro, le decís, bueno, bueno me mete
2: la mano. Y decís, no, no, no me metas la mano. Dale, te entró una bala de cañón, dale, la concha de tu
3: madre. Dale. Te
2: meto la mano, dale. Va
3: un puño ahí. Sí, Exacto. Va un puño. <ríe> claro. Y entró. Y entró. Me entró y que... salió. Está bien el hombre. Y salió. Sí, sí, sí. Le espera una, una recuperación porque, según comentaban ahí en el hospital, el hombre tenía un dolor considerable. Le mandamos un saludo al señor. Sí, le mandamos un saludo. A quien no le vamos a mandar un saludo es a una muchacha en los Estados Unidos. Que fue... El título es así, mira. Dice... Aerolínea obliga a una mujer a dejar de amamantar. ¿Por qué? A su gato. ¿Qué te está pasando en la vida? Por favor...
2: ¿Por qué le daba? Estaba el gato Ahí estaba, como prendido
3: Estaba el gato ¿Eso en ese. Esto pasó en Estados Unidos Fuente de inspiración Para esta, sí, para esta sí, sección Gracias De Estados sí, Unidos porque, Por existir Gracias Sí eh, Durante un vuelo De Delta Airlines Sí, ¿sí? Eh, Y según los pasajeros Sí La mina estaba amamantando Al gatito El personal aéreo Se acerca a pedirle A ver si Puede dejar de hacer eso Puede meter al Michel En la jaula Por favor claro, Porque qué no... Su seno al gato Claro Pero la tipa se negó Rotundamente yo estoy en mi derecho Claro, es eh, eh, como Sí, sí, un momento Pero por qué a, por, a ver,
2: ponete en la posición De la aerolínea Y de la señora, ¿no? Vos decís Siendo la señora ¿Por qué no me dejas? ¿Qué será
3: lo que me impide? Porque el animalito Tiene que ir en la jaula señora. Ah, por eso El animalito tiene que ir en la jaula Sí claro, claro. O sea, Además de que el, que el espectáculo Quizás claro, no es nada agradable como... Y
2: sí, sí como Es como ¿No? que es
3: chocante es raro. Es extraño. Sí, sí, pero bueno, el mundo de las
2: libertades, que es Estados Unidos, supuestamente, ¿no? Lo pensamos así. Por supuesto. Eh... Las libertades
3: económicas, me parece. No sé si ah, sale. claro, eso ah, quiero llegar. No. Ay, claro, de repente hay muchas prohibiciones, pero bueno, dale. Pero bueno, según lo narrado por la zafata del vuelo, y cito, dice... Esta mujer tenía a uno de esos gatos sin pelo, sí mm. envuelto en una manta. Qué gato feo encima de en esos y... Son los egipcios, algo así, esos gatos, como así... No me acuerdo Somo... el nombre, soy horrible, pero... Claro. Fele, feo, feo, sí. Hay un villano que tenía eso. Eh, bueno, esta mujer tenía uno de esos gatos sin pelo envuelto en una, malta, en una manta para que pareciera un bebé. Ah, la mía
2: tenía un pif.
3: Sí, sí, Tenía una camisa arriba y estaba tratando de que el gato la chupara y no quería ponerlo ¿Eh? en la jaula. ¿Qué? Todo esto mientras el Michi no paraba de maullar. O sea, estaba haciendo un escándalo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Qué espectáculo. Ahora, imagínate esta tipa, si eso es lo que hace en público... No. imagínate lo que ves en
2: privado ese no, Imagínate el parto lo que habrá sido ese gato oh. cuando nació. Porque aparte de eso viene una cruza entre el gato y ella. Claramente esto es. Tenemos un video que lo vamos a subir a las redes. Así que a sin más. La gatúbela, claro. Exactamente. Ahora sin más, les comento que ahora vamos a ir a una tanda, pero a la vuelta se viene el momento de efemérides. Quédate acá en Persiguiendo Todo por la Madriguera y seguinos en arroba persiguiendo todo.
1: Estás escuchando Persiguiendo Todo. Un imposible periodístico. Un hecho olvidado que hoy rescatamos. Efemérides a contrapié. Porque cuando la historia va para un lado, el negro altares ya encaró para el otro.
2: Continuamos aquí en Persiguiendo Todo por Radio La Madriguera, Son, para que tenen, estamos en vivo 2046 en punto y Tarecito llegó tu momento, ¿qué pasó un día como hoy?
3: Vamos todavía, mira Fer, un día como hoy han pasado muchas cosas de las cuales no vamos a hablar de ninguna muy porque no, no nos están interesando el día de hoy, hoy vamos a ir al hueso Ay, Dios. porque hoy pasó algo muy lindo ¿Qué pasó? Hoy, hoy hay justicia poética, hoy hay venganza deportiva a ver, a ver, a ver, contame. Mira, un 6 de diciembre de 1956, en los Juegos Olímpicos de Melbourne, en Australia, se jugaba la semifinal de waterpolo entre Hungría y la Unión Soviética.
2: Clásico esperado por todos.
3: Clásico esperado por todos, partido que va a pasar a la historia como el baño sangriento de Melbourne. No me digas,
2: ¿qué pasó? No, no, ya, ya juntabas dos, dos, no, dos grupos no, no. de personas
3: que venían con conflictos de hace unos años atrás. Exactamente, y de ese conflicto no, nos vamos... Nos vamos a referir. Porque este partido que se juega un día como hoy, un 6 de diciembre, empieza mucho antes, ¿no? Por supuesto, Sí. sí. puntualmente el 23 de octubre de ese año con la revolución húngara, ¿sí? ¿sí? O el otoño húngaro. La cosa empezó, esta revolución eh, empieza como una, una protesta estudiantil, una cosa chiquita. Sí, que empezó a atraer a miles y miles de personas y terminó en una manifestación con 200.000 personas marchando por las calles de Budapest hacia el Parlamento húngaro. Exacto, para reclamar, exigir y demás. Exactamente. En eso una delegación de estudiantes es detenida. Por la policía cuando intentaba entrar al edificio de la radio estatal con la intención de transmitir su, sus demandas, ¿no? Claro. En ese momento. No su mensaje, exactamente. Claro. En ese momento podrían haber venido no. acá y le damos
2: el espacio, para que no, no, no se haga tanto problema.
3: Claro, hoy por hoy un Twitter, ¿me claro. entiendes? ¿eh? un tweet, un poco. Che, Facebook un pasa por la
2: radio, vénganse un ratito, charlamos acá, le damos un 10
3: claro. minutos. Pero como no había Instagram, no había Twitter, no claro. había una poronga, eh, en ese momento era la radio, había que ocupar ese espacio. Los meten en cana. Cuando los encierran a estos pibes, todos los manifestantes, que se empezaron a enterar que ya no eran solamente los estudiantes, sino la gente en general, sí. se fueron al humo, obviamente, a exigir que, que los suelten. Sí, sí. Están con nosotros, quilombo, bardo. Y la policía, que con esta clase de asuntos no suelen andar con muchas vueltas, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí, abrió fuego directamente contra la multitud. Así, de que forma indiscriminada. Empezaron a abrir fuego. Y la gente... ¿No? La multitud, con las armas que le pudieron chorear ahí más o menos a la policía, más algunos soldados húngaros, como decías antes, que se, se unieron ahí a la movida, abrieron fuego también contra la policía. Y ya está, se pudrió. Se empezó a pudrir. ¿Qué pasa? Hungría, como decías vos bien antes, para ese momento era parte de la Unión Soviética. Claro. ¿no? Por supuesto que no eran ni socios ni amigos ni, ni nada por el estilo, sino que los habían sido conquistados. Claro. Le metieron un gobierno y tomás, sos parte del imperio. Buenas tardes. ¿No? Eh, bueno, y hace tiempo que un día venía pidiendo justamente por, por su libertad.
2: Claro, déjame mi, arreglar mi, 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 mis cositas, déjame un paso un poquito
3: y sin embargo, no, no. Claro. Son mis tiempos, no me eché las pelotas. Pero bueno, así que si bien esta movilización fue completamente espontánea de estudiantes que salieron, empezó así y después se, se desbandó todo, ya se venía gestando, ¿no? Un clima de, de revolución, de libertad e ineludiblemente de guerra. La noticia del levantamiento empezó a llegar rápidamente a todos lados. Se esparció por, por el país y la revolución se empieza a expandir por toda Hungría. Se arman milicias por todos ya lados.
2: Ya un reclamo estudiantil a, a milicias. Ya eran cor, era corta la sí. Había gente que tenía la necesidad de portar arma y decir, bueno, de hecho, yo me lo compré esto por Mercado Libre, déjamelo usar. O sea, ya me la tengo acá. Armemos cualquier bardo para pudrirla.
3: Que estaba bien, igualmente era un mo movimiento independentista. Era había otra cuestión. Totalmente, de salir bajo... De, de... Salir bajo el yugo de, de, de la conquista ¿no? soviética, además que bueno, las armas no se compraban, sino era afanarse las manos a, mano claro, a sí. meterse en un cuartel, cagar a tiro un par y salir con un camión lleno de armas, ¿no? Pero bueno, se arman estas milicias, Tole-Tole, una semanita, distintos puntos del país, hasta que logran derroga, derrocar al gobierno impuesto por, por los soviéticos. ¿no? En medio de ese contexto, de ese caos civil, militar y que estaba viviendo Hungría, la selección húngara de waterpolo. Sí, deporte nacional en ese momento, para aún <risa> a, a hoy en día en Hungría, o sea, gente importante, ¿no? Claro. No nuestros batepolistas que no tenemos ni puta idea de quiénes ahí son. Ahí era
2: Messi, estaba Messi jugando, estaba Lautaro. Messi,
3: el Dibu, claro, el... de Paul, estaban eh, en esa, que se estaban preparando para los Juegos Olímpicos de, de Melbourne, que estaban a punto de, de arrancar. Eh, se estaban preparando ahí. Pero bueno, antes de que empiece este desmadre, antes de que triunfe la revolución, las autoridades prosoviéticas se lo llevan a las afueras de Budapest. ¿No? Justamente para que no se metan en ningún lío y también para que ninguna estrellita se le ocurra ser parte de la revolución. ¿no? Ahí había un momento
2: para. para. Si había, había un problema de comunicación en ese gobierno. Si vos ya estás viendo esta situación, ¿no ¿era necesario el partido ese? Cancélamelo, pues pónemelo un mes. Pásame esa situación.
3: Bueno, hablamos de los Juegos Olímpicos, son mundiales sí, bueno, los Juegos Olímpicos. Claro,
2: pero bueno, ya sabés que iba, se iba a pudrir. Estaba todo dado para que haya un quilombo.
3: Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, eh. Nada, a los tipos los, los alojan a, afuera de, de Budapest Para que no se metan en ningún lío Para que ninguna de las caritas de las estrellas Aparezcan bancando esta, esta denigración claro. de la Unión Soviética eh, Así que bueno, todo esto lo vieron ellos de, desde afuera, ¿no? Literalmente Desde el hotel en el que estaban Ven las humaredas, escuchan los tiros, las sirenas mm. Y no entienden, viste, un carajo Los diarios no llegan, no hay forma de comunicarse Algunos intentan escapar para ver cómo está su familia, viste, saludar el capitán, de hecho, se escapa, logra, está en los primeros incidentes, está metido le en todo el, el cuerpo, bardo, claro. le pone el cuerpo y después logra, logra volver. Pero bueno, unos días más tarde, cuando ahora así, triunfa la revolución, y ellos logran ir eh, hasta la ciudad, reencontrarse con sus familiares, dar un besito de despedida y. Nos vamos para Melbourne. Nos vamos a los Juegos Olímpicos. Se van. No habían llegado todavía, sí, ¿sí? en una escala que hicieron. Los diarios ya no hablaban de revolución, sino de la invasión. Los soviéticos habían vuelto al ataque. Claro. Claro. Sí, es esperable. ¿no? No se van a quedar ahí como, Ay, como potés,
2: imperio, claro. Ay, perdí. Bueno, plena guerra fría. Hablamos de un contexto... Plena guerra fría, claro, sí, señor,
3: claro. sí señor. Sí señor.
2: yo ya lluvia por un terreno que se me va a independizar a mí en este lugar, en este momento. ¿A dejarme mal pasa? parado
3: diciéndome claro. que yo, partido único, qué...? No, ¿qué autogobierno? ¿Qué? No. no. Más de 30.000 soldados y 1.100 tanques desplegaron sobre la población húngara los soviéticos. Bombardeos, arrestos, ejecuciones. La revolución había caído. ¿Y ahora qué carajo hacemos? Se preguntan los muchachos húngaros ahí, paseando por, por Australia. Hungría, para ese momento, es la máxima potencia del waterpolo. Llega claro. a los juegos con los últimos... Con los con los tres de los últimos cuatro horas disputados. Claro. O sea... A,
2: a, a, claro, eran, eran
3: campeones ya sin haber jugado. Totalmente. No solo eso. También ostentaban un récord. Ostentaban un récord de 99 victorias en 100 partidos. La única derrota contra la Unión Soviética. O sea, era, ya se ve. Ya estaba caldeado el clima. Claro, Yo estaba
2: caldeado de lo de, de, de este quilombo que había. Pero a su vez del clásico deportivo.
3: Ya, yo te quiero ganar a vos. Yo te quiero ganar a vos, y además sos un hijo de mil putas. Bueno, decididos a ganar el oro y dejar bien parado el honor de su país, la selección de waterpolo le pega un paseo a cuánto equipo se le va cruzando en el camino. Sí. ¿no? Una calentura. Le gana a Gran Bretaña por 6 a 1, a Estados Unidos 6 a 2 y 4 a 0 a Italia y Alemania. Sí. ¿no? Paseo para todo. Y llegamos así al 6 de diciembre, al día como hoy, las semifinales. El rival, la Unión Soviética. Los invadidos contra los invasores, cara a cara. Hermoso momento, hermoso momento, hermoso clima. Ya Imagínate
2: lo que sería la ciudad, lo que sería la situación en ese contexto viviendo, atravesados por, por, por el clima político de violencia que se vivía, pero a su vez los deportistas ahí esperando ese contexto de, de combate así deportivo. Y a su vez había un gran sesgo de venganza, digámoslo.
3: Totalmente, totalmente. Acá tenía preparadas unas hermosas cortinas que me olvidé de cargar. Bueno, los húngaros no sabían si iban a poder volver a su casa después de todo esto. claro Ya estaban invadidos de vuelta, todos marcados. No sabían si iban a poder volver, igual que las 200.000 personas que iban a abandonar hungría durante esos días que ellos estaban ahí. Tensión en el agua, titulaban los, los diarios. Las tribunas estaban repletas con más de 5.000 hinchas alrededor de la pileta, así, alentando a los húngaros. Húngaros que no solo querían ganar, sino querían romperle la cabeza a claro. los soviéticos, ¿no? Hijos de yuta, asesinos, soretes, stalinistas, era lo más suave que se le quitaron ahí, ahí en el agua. Bueno, el partido se desarrolló como todo el mundo lo imaginaba, a las piñas, ¿no? patadas, agarrones, arañazo, retorcida de pezón, valía todo. Claro, no, aparte, si alguien vio waterpolo es un deporte muy físico. Es y aparte, un... viste que no
2: se puede como intentar ahogar cuando tiras apoyarse al claro. contrario. Me ese momento, hace o sea, 50 años atrás, ¿sería, sería
3: claro. Además, los árbitros, hay una constante que se sabe lo que pasa abajo del agua y se intuye lo que puede pasar abajo. Claro. Se sabe lo que pasa arriba, claro, se claro. intuye lo que puede pasar abajo. O si sea, abajo se mataban,
2: no, se estaban sí. matando.
3: Pero bueno, ante cualquier duda, el árbitro colgaba a favor de los 5.000 hinchas que estaban en la tribuna. Sí, por supuesto. Cualquier cosa, vamos por Hungría. Y así llega el primer gol de, de Hungría de la mano de su joven estrella, Sador, el Messi ahí de, del agua. ¿no? 1 a 0, al rato Markovic mete el segundo. Vamos que los tenemos, vamos que los tenemos. Caminaba caminaba, oh, oh
2: bonito, un menotismo ahí jugando se, a pleno. Gana, se, gusta, a boleada,
3: se se respiraba ese clima. Se respiraba el clima de goleada, sí señor. Eh, Sador va otra vez con el tercero. Ya es un baile, ya la gente ole, ole, sí. ole, ole, quilombo, escándalo. Ahí tenía la dosis. Oh, un, un audio 2003, ¿no? Porque ya después nunca más. Pero bueno, dale que los matamos. Yarmati cierra el partido con el cuarto, el capitán. Los Parece el cuarto era te lo grito en la cara. pero eh, Totalmente. Sí, sí. Se estaban gritando en la cara permanentemente las, las puteadas. Los soviéticos justamente se olvidan del partido ya, les chupan huevo todo con, entre la goleada y las puteadas que les están comiendo. Responden a puñetazo limpio. Sador les tira, vos y todos en tu país son una manga de perdedores. Y en ese momento el soviético ya no se lo aguantó más y le clavó un codazo en el ojo oh. que lo dejó completamente turulo. Sí. Así sangrando con el ojo en compota directamente, tiene que salir de la pileta. Yarmati, el capitán, lo para y le dice, "Pará, no salgas por acá y salí por el otro lado." Y lo manda derechito a donde está toda la tribuna. Oh. Cuando Sador emerge ah. del agua y con el ojo y ensangrentado y a los Rocky, claro, que le caía el párpado, claro. Claro, le caía el chocolate todo por la cara hasta el pecho, ¿me entendés? La gente se vuelve loca. Sí, sí. se vuelve loca. Y se les tira encima todos a los soviéticos. La policía frena los puños y escupitajos que vienen directamente para el banco soviético. El árbitro da por terminado el partido, directamente. No jugamos por nosotros, sino por todo nuestro país, declaraba Sador todavía ensanquentado. Aparte esa imagen, uh -huh. esa
2: foto, me imagino, el tipo chorreando uh -huh. sin, sin quererse limpiar, solamente para que quede ese, esa mirada tipo Jesucristo chorreando sangre ahí mirado y todo el público enardecido bancando a su
3: ídolo. Totalmente, totalmente. Después vamos a estar subiendo una, una foto a, al Instagram de cómo quedó, quedó Sador. Y bueno, después de eso vino la final, ya con, con Yugoslavia, sí, ya sin su estrella, porque a Sador no lo dejaron jugar, los y médicos, sí. por el. Se va a mojar el ojito. Claro. Y va a ser el único partido en que un va a ganar ahí nomás. Un 2 a 1. Pero bueno, eso van a decir. Pero importan. campeones.
2: Gente que te quita lo ha bailado, otra vez te yeah. di la vuelta en la cara.
3: Totalmente consigue la medalla de oro. Y aunque sea un pequeño aliciente, una pequeña victoria para su pueblo que tanto, que tanto lo necesitaba. Después del partido, la mitad del equipo desertó y no volvieron nunca a su país. Sí. Ni a ver a su familia, ni nada. Entre ellos, Sador, que se fue a enseñar natación a los Estados Unidos. Y ahí se quedó hasta el día que falleció el 29 de abril del 2012. Aún ese día conservaba la cicatriz y la medalla de oro. Viste que siempre
2: el, el deporte, cuando nacionalizas los hechos, eh, te termina dando como revancha muchas cuestiones. Eh, políticas, bueno, tenemos claro. Después nos preguntábamos antes a, acerca de este altar que están realizando del Diego, y bueno, obviamente que el partido contra los ingleses del Mundial 86 termina un poco por hacer el gran partido de Hungría contra la Unión Soviética. Es algo de eso, es la venganza, es el, el, el imposible que se da en un, en un marco deportivo donde, al menos en este verde césped de no me puedes ganar o aquella agua cristalina, no me vas a poder ganar nunca, porque yo sé, soy el Poronga, yo sé el que. Tengo el juego y a su vez el que viene mandando sobre este deporte hacía tanto. Por eso lo que significa este, este tipo debe ser ídolo en esa gesta deportiva y aparte que se sabían campeones, lo cual eso me imagino es espectacular saberse ya
3: bueno en lo que haces. Definitivamente, definitivamente debe ser es muy fuerte, es, son completamente recordados todos y cada uno de esos jugadores que estuvieron ahí en esos partidos justamente por la situación que estaba atravesando el país como acá recordamos al a Diego por el gol a los ingleses, que fue cuatro años después, imagínate en ese mismo instante, claro. no mientras te están cayendo todavía las bombas, estás ahí y por lo menos decís, me gano acá. Sí, acá te comiste cuatro, hijo de puta. ¿El tatuaje que tenés en el hombro es la cara de él? Eh, es Sador, es Sador ensangrentado. sí. Así sí, sí, que bueno, sí, ese
2: Sador sí. es lo vamos a empezar a expandir. Tatuajes en la espalda, lo podemos hacer acá. Es un nuevo espacio que abrimos aquí en Radio La María. Tatuate la cara de Sador.
3: Sí, todo para conseguir la, la nacionalidad húngara. A ese, ver si, sí. así, si vamos entrando a Europa, de a poquito, ¿viste? Pero bueno, eh, esa fue la historia entonces del baño sangriento de Melbourne y la venganza húngara. Así que, amigues... De las efemérides a contrapié, es nuestro deseo para esta semana, que bueno, si nos llega a invadir la Unión Soviética, aprendamos rápido a jugar al waterpolo, para por lo menos poder contestarles, y si no, porque a veces la invasión viene de otros lados, un poco más confusos, un poco más internos y menos ubicables en un mapa, aunque la derrota sea inminente, no nos olvidemos que a veces esas pequeñas victorias son tan necesarias que terminan siendo gigantes. Así como el Diego a los ingleses que mencionábamos y Sador a los soviéticos, nosotros a lo nuestro. Y mientras tanto, piñas van, piñas vienen, a Hungría y a todos los campeones del mundo.
6: Yo Horacio Acabalo, gracias por el homenaje a todos los voceadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía!
1: Estás escuchando Persiguiendo Todo, un imposible periodístico.
2: Seguimos acá en Persiguiendo Todo, en arroba Persiguiendo Todo, el lugar donde nos puedes encontrar en Instagram para conversar, charlar, dejar un mensajito. Teníamos una consigna donde nos vienen llegando mensajes, repitenos Tarecito la consigna y qué mensaje por ahí nos, nos llegaron, alguno que nos mandó.
3: Sí, tenemos la consigna, a ver si, en base a lo que habíamos dicho de Antonio Laje, de las denuncias, eh, a ver si tuviste algún jefe, algún hijo de Milchuta, ¿no? Como jefe, si te ha tocado sí, en la pues, vida. Algo, algunos odiamos, algunos lo, lo destratamos, alguien no nos quiso, nosotros no quisimos a alguien siempre siempre sucede por ejemplo acá eh, Valeria nos dice mi jefa me dejó perdón mi jefa me dijo a mí me gusta ayudar a las mujeres mientras me despedía fíjate fíjate qué cuánta maldad me gusta ayudar a las mujeres bueno capaz que pensó que ella necesitaba una vida nueva no que ese es el nuevo lugar para ella Así que bueno,
2: bueno, pero fíjate tarecito
3: que seguimos
2: en Arroba persiguiendo todo y ahora es el momento de entrevista porque estamos en comunicación con Julia Lanza, más conocida como Sirius Investiga. Eh, hola, ¿cómo estás? Fernando y Leandro te saludamos de acá, ¿todo bien?
7: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por el espacio.
2: No, gracias a vos. Ah. En principio, saber dónde estás en este momento.
7: Bueno, les cuento, en este momento estoy en Villa Gesell porque vine a hacer un caso, vine a investigar un caso de, de un lugar que está abandonado, acá en Villa Gesell, que es un parque temático sí, que reportaron que, que pasan cosas, que se escuchan ruidos, que se ven sombras y me vine para acá a hacer una investigación, así que en estos días seguramente lo van a estar viendo en en
2: las redes. Decinos sí. tus redes, así ya las pensamos a comentar también, porque es interesante todo lo que haces. Y ahora vamos a ahondar, porque vos pones investiga me parece que es bastante amplio todo lo que investigás. Pero decinos tus redes, así ya de a poquito vamos viendo y nos vamos metiendo en tema.
7: Dale, bueno, estoy en Instagram como Sirius investiga, así como suena. Y mi canal de YouTube es igual, Sirius investiga. Bueno, y Entonces la pregunta es,
2: ¿qué, qué sí. es lo que investigas o qué es lo que te llama más la atención?
7: Eh, investigo todo lo que tiene que ver con lo paranormal, sí. ¿sí? lo que sea. Lo que más me gusta a mí es el fenómeno ovni, que lo vengo siguiendo hace muchos años eh, por diversas razones, por experiencias mías y de otras personas que, que a veces me llaman cuando tienen algún tipo de, de pregunta o, o me llaman para investigar algún caso Sí. y yo lo hago con todo gusto porque la verdad que lo disfruto mucho y... Y me gusta, me gusta Bueno, esto, la,
2: la primera pregunta que sale de eso es, ¿estamos solos en el universo o hay vida inteligente en otro lado?
7: Claro que no, creo que esa pregunta se responde sola, ¿no? Eh, es obvio que ya no estamos solos, que nunca estuvimos solos, de hecho. Eh, incluso la NASA ya lo confirmó. Hace más o menos dos años eh, sacaron a la luz unos videos. Sí el Pentágono, donde confirman la existencia de vida extraterrestre en estos planetas, eh, y ya lo sacaron a la luz. Y de hecho hace poco eh, también se habló sobre, sobre eso, la NASA lo volvió a confirmar. Así que ya es un hecho.
2: Claro, y cuando hablas de que hay vida en otro lado, ¿hablamos tipo de, de, de vida no sé, de microscópica o hablamos de vida inteligente, yo no sé, me imagino el marcianito, ¿de qué, de qué estamos hablando?
7: Yo creo que ambas cosas, ¿no? Porque como hay un montón de, de especies en nuestro planeta, por ejemplo, eh, hay humanos, hay un montón de especies, hay animales, eh, hay muchas cosas. Sí. Incluso en nuestro planeta hay muchas cosas que no conocemos, claro muchas especies que, que no son conocidas. Sí. y Yo creo que en otros planetas pasa lo mismo, ¿no? que hay vida de todo tipo, y, y seguramente vive bajo otras condiciones.
5: Claro,
2: Yo creo y vos, que, bueno, y, y vos sí. re, en un principio comentabas que parte de, de, de esta pasión, esta investigación que te lleva a hoy estar en el y demás, nacen vos por cuestiones personales. ¿Qué fue, qué fue eso personal sí. que te llevó a estar hoy en la costa, en un lugar donde por ahí otros asustarían, vos estás ahí poniendo el cuerpo a esta situación?
7: Sí, eh, bueno, me pasaron muchas cosas, eh, de esta índole, eh, desde muy chiquita veo cosas eh, que, que no sabía que eran, ¿no? De hecho, uno hoy en día tampoco sabe exactamente qué es, ¿no? Porque uno puede tener hipótesis y todo lo que hablamos y decimos son hipótesis. Yo nunca, no me gusta afirmar cosas que no, no puedo comprobar sí. también, ¿no? Porque a veces uno ve cosas que, que es, es la experiencia de uno, ¿no? es eh, Es lo que uno interpreta. Sí. Y yo creo que, bueno, eh, a lo largo de estos años, tengo 27, casi 28 años, y desde los 5 años aproximadamente eh, veo luces, veo entidades este, de todo tipo.
5: Bueno, eso, que, ¿En qué contexto no lo busqué, ves?
7: ¿no?
2: ¿Dónde es que lo ves? ¿O dónde fue la primera vez? Porque me decís, a los cinco años Claro, hoy ya con, me dijiste, 27, 28 Claramente por él claro. Y con todo el proceso que habrás realizado Lo vas eh, conceptualizando y analizando de otra manera Pero imagina, claro. a los 5, seis años Cuando te pasó por primera vez eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué recordás que sentiste? ¿Miedo? ¿Atracción? ¿Te llamó la atención?
7: Siempre sentí mucha atracción eh, no, He tenido la suerte de no cruzarme por ahí Con entidades malas, hmm. quizás eh, o, o al menos a mí no me provocaron ese temor, que a veces sí no te voy a mentir, muchas de las veces me asusté porque a veces este, de golpe uno no es que sabe que va a haber algo, solo se te presenta y, y listo no eh, una de las primeras veces que, que vi, digamos entidades, o seres o no sé cómo lo quieran llamar sí. eh, bueno, empezó desde muy chiquita, con, veía como eh, sombras o o una especie de, de niebla así de, de colores eh, bolas de luz en mi casa, ¿no? en, en muchos lugares y de hecho, bueno <ríe> mis padres eh, pensaban que yo estaba loca realmente porque
2: <ríe> claro, vos <llegás> ya <ríe> y le decís ticita, claro. veo, veo bolas de luces, pero ¿dónde lo vías en la cocina había una claro, bola de luz dejate
7: de joder, Julia de joder claro, ¿Viste? Pero, um, claro yo, eh, a mí me gustaba quedarme a veces cuando no iba al colegio me quedaba mirando dibujitos, visto a la noche y veía, tenía como una sombra media verde al lado mío, siempre, sí. siempre. Era todos los días, estaba conmigo. Y yo le decía, porque no sabía qué era, claro. y le decía que era un duende a mi mamá. Y, y le decía, no, pero está el duende acá, mi mamá, pero ¿qué, qué ves? ¿Qué estás viendo? Mi mamá no no, sí. no entendía nada, ¿viste? este Y bueno, después, nada, eso, sombras, eh, a veces muchas de las manifestaciones eh, se ven realmente, incluso yo a lo largo de los años he tomado fotos, también tengo registros, eh, las cosas que he visto, sí. y muchas, eh, incluso tengo una de hace unos años, yo tenía un problema con unos espejos en mi casa, Uy. Eh, sí, el tema de los espejos Temor. es súper sí, interesante. Sí, sí.
2: ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Por qué, le, ¿Qué tiene el espejo de distinto? ¿Qué decís ¿Qué es lo que llama la atención o qué genera un espejo?
7: Y los espejos son portales interdimensionales, y ¿sí? que a veces eh, uno puede ver entidades que, que pueden llegar a salir de ahí o, o entrar. ¿sí? Yo, bueno, tenía problemas con un espejo en particular en mi casa, eh, del cual, bueno, saqué un montón de fotos porque el espejo vibraba, pero se movía de tal manera que estábamos todos súper asustados porque ah eso te iba a decir tán... no era
2: algo no era lo que pasaba cuando vos estabas sola sino que estaba tu vieja tu familia y notaban lo mismo
7: sí sí bueno esto me pasó hace dos años más o menos ah. eh, mi marido incluso lo vio sí eh, que se asustó mucho también porque okay. una vez estaba afeitando y empezó a temblar el espejo de una manera que pánico le dio claro está tapamos. pasando el tren
3: decís no
2: claro no o sea, no,
5: no. Si,
7: si no hay vida sí, se no, se clavejo, claro no, no pero, zarpadamente se movía. ¿Y a qué atribuís manera, ¿no? ese,
2: ese movimiento del espejo?
7: Eh, y yo creo que, bueno, en, en mi casa hay, hay una entidad de hace muchos años que se llama Arturo, de hecho ya sabemos hasta el, hasta el nombre. ¿Ustedes lo bautizaron
2: eh, o él te hizo
7: saber no, no, su nombre? él se comunicó, sí. él se pudo comunicar y yo comprobé después que se llamaba realmente Arturo. Porque, a ver, yo te voy a confesar que yo muchas veces pensé que yo estaba loca. <risa> Incluso a veces lo puedo llegar a pensar porque uno dice, bueno, yo veo esto, pero realmente lo estoy viendo porque yo también me lo pregunto.
2: Sí, sí, claro. o, o, o pensás que está sugestionada y vos querés ver lo, algo que vos querés ver y no lo que está pasando, ¿pensaste eso?
7: Claro, claro, sí. de hecho yo no busco ver nada, no busco, muchas veces intenté alejarme un poco de esto y no puedo porque me, me viene a buscar, ¿entendés? Sí. Siempre me pasa algo. Sí, sí, ¿y, ¿Y por qué
2: te buscó Arturo?
7: Eso... Bueno, te cuento, Arturo vive en mi casa hace muchos años, es una una persona que murió ahí, Sí. que nosotros sabíamos que había muerto una persona ahí pero no sabíamos nada de esa persona nada eh, era un familiar lejano que eh, la verdad nunca conocimos sí. eh, solo sabía que se había muerto una persona punto después empezaron a pasar cosas viste veíamos eh, sombras a través del espejo bueno esto que se movían no eh, empezamos a ver eh, bueno nos desaparecían cosas incluso una vez nos desapareció una billetera, la billetera completa con el sueldo, sí. recién um. cobrado arriba del, del mueble. O sea, como nos lo busca Arturo, morir. ¿no? Lo busca
3: ah, Arturo. da de... que vivo Arturo, ¿eh? <risa> claro. Un boludo. Venía a fin no, de mes, terrible. hijo de
7: puta. <risa> terrible, Arturo. Bueno, y la cuestión es que nos no, asustamos mucho porque, imagínate, perder todo el sueldo y pensamos que habíamos perdido la billetera realmente. Sí. Y, y la billetera siempre la dejábamos en un lugar, en, en un lugar específico. Tenía tarjetas, DNI y todo. Eh, bueno, estuvo como un mes desaparecida, tuvimos que renovar todas las tarjetas, fue un despelote. Sí. Y a al, al, los pocos días, bueno, no sé, pocos días, cuánto pasó exactamente, 10 claro, claro. 20 días, eh, aparece en el mismo lugar donde nosotros la habíamos dejado, intacta, no le faltaba un peso. O sea, estaba todo, las tarjetas, todo exactamente igual, hasta el recibo del, del cajero, o sea. Y ahí vos dijiste, estaba,
2: fue esta entidad que estaba en tu casa.
7: Claro, dice, empecé. Nos dimos cuenta que empezaban a pasar estas cosas, ¿no? que nos desaparecían las cosas de la nada y no había otra persona viviendo con nosotros que, ya, que lo podría haber hecho. ¿no?
2: Ahora, y, y, y una pregunta sobre esto: ¿Vos con Arturo se comunica con vos porque él hace estas cuestiones? ¿Pero vos también eh, intentás o la posibilidad de comunicarte con él por medio de algo que hay, realices, alguna manera de, de establecer una comunicación más directa, más fluida?
7: Eh, mira, yo con él me comunico. Eh, a través de... O sea, es como una comunicación telepática No sé cómo sí. explicártelo Porque él me, me ha dicho cosas O sea, me ha dicho tu nombre Yo le hablo, ahora no tanto Porque sí. ya me acostumbré o sea, a...
2: Conviven, claro, claro, claro Es como un matrimonio, viste que arrancas todo bien al principio Mucho interés y después ya se va perdiendo con el tiempo Nos pasa todo Sí,
7: de hecho, de hecho es muy loco Porque al principio, bueno, era raro Porque uno no sabía a qué se enfrentaba, ¿no? Sí y, y teníamos un poco de miedo porque veíamos cosas todos los días. Y no yo sola, ¿eh? O sea, toda la familia, digamos. Incluso mi hijo lo ve, que es una locura, porque tiene tres años. Y, y el otro día me dijo, mamá, está Arturo. Uy, y él so... no tenía ni idea del nombre. <risa> no, <risa> o, sea, o sea, yo, que yo nunca cagases. le dije el nombre.
2: Claro. pero Además,
7: tiene tres años.
2: Sí, 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 obvio. Pero cuando... Por, entonces yo lo que pienso es que tu hijo tiene esa misma capacidad, que por ahí sin innata, que tenés vos, porque vos también de muy chica empezaste a percibir esto.
7: Yo creo que sí, yo creo que, pobrecito, eh, creo que sí, porque el, el otro día me quedé helada yo, porque hacía mucho que no hablábamos de, de esta persona, esta entidad, sí. y, y a ver, mi hijo, imposible que sepa el nombre, era, me, me quedé helada realmente. Porque fue fue muy fuerte, ahí está, encima me lo señalaba y yo no lo veía no. ¿Y, y vos frente
2: a esta situación, no vos, uno quiere saber si, vos me decías, tenía conexión familiar con vos y demás eh, él, él muere y, y sí. su forma o su manera de morir es lo que le hace permanecer ahí en tu casa O está ahí porque tiene ganas de estar ahí un día se va a ir ¿Por qué está Arturo y qué, qué, ¿Qué pretende? ¿O qué pretende de estar charlando con vos? O en este caso por ahí juega e interactúa con tu hijo
7: él dice que, va, por lo que yo sentí, que él me dijo, es que le gusta estar ahí, que es su casa, que él se sintió muy cómodo ahí y que no se quiere ir. Yo lo a irse muchas veces, pero sí. bueno, dije, a veces eh, es difícil sacarlos también de ese lugar, porque si ellos no quieren salir, está por ahí uno necesita otras herramientas eh, para poder este, encarar ese proceso, ¿no? Y bueno, bien, yo pero, estoy igual en, Pero pudiste, en él, ¿no? por lo no, menos, eh,
3: pero, pero, ¿pudiste conversar por lo menos con él para decir, che, por lo menos no me afane más, más las cosas, no te metas ah. con la billetera, Arturito, sí. pórtate bien, guarda con el nene.
7: No, sí, de hecho, se porta bien. O sea, esto de mi hijo empezó la semana pasada, más o menos, es muy nuevo. Eh, sí. Pero la verdad es que, incluso cuando yo me voy de mi casa, le digo, che, cuida la casa.
5: Claro, ¿viste? ahí va.
7: Porque, sí, de hecho, me pasó, tengo una anécdota muy buena con una persona que... A ver, yo tengo como... A veces cuando una persona no me cierra, me genera como un rechazo energético fuerte, ¿viste? Sí, y, claro. pero Pero es muy fuerte, me, me siento, me empiezo a sentir mal, ¿viste? Sí. Eh, ya es físico. Y una vuelta eh, había conocido una, a unas mamás en, en, el, en la plaza, en el en el parque, sí. eh, y vinieron a mi casa un día a traerme algo, no me acuerdo, y les dije, bueno, ¿quieren tomar unos mates? ¿Querés pasar? Claro. Y y bueno, cuando atravesaron la puerta, a una no le pasó nada, pero a la otra, que, que yo sentía como una conexión rara, sí. eh, se, se descompuso cuando entró.
2: O sea, Arturo tiene, tiene el don de, de, de hacer algo de la maldad, si querría.
7: Sí, no, no sé si es de maldad o él, eh, qué sé yo, como que quiere como proteger sí. viste la casa y no le gustó esa persona y a mí no me había gustado mucho tampoco. Pero bueno, esa persona venía acompañando a la otra señora y bueno, no la voy a echar, ¿no? Por claro. supuesto. Y <ríe> fue muy loco porque le bajó la presión, se, me dijo, no, acá hay algo, yo me quiero ir, me siento mal, no, no quiero estar acá sí. y se fue o sea, no estuvo ni cinco minutos expulsada, o
2: sea, no... Claro, eh, claro, se, no se, se sintió repelida. Ahora, tengo una, una pregunta, porque obviamente esto te pasó de, ya de más grande, vos ya tenés tu familia y demás, sí, pero sí. ¿cómo fue vivir esto? Porque me imagino que Arturo no no es la primera entidad, por así decir, no, que te cruzas. Supuesto. Ahora, ¿cómo fue vivirlo en la adolescencia, en tu infancia, donde por ahí uno es más eh, perceptivo, tiene esa capacidad, pero también... Eh, aflora malos los sentimientos o el temor o las emociones. Eh, ¿qué, ¿Qué otras qué otras situaciones te tocó vivir por ahí en otros lugares que digas, che acá también por ahí, no sé, la pasé o de forma difícil, o no era tan copado como Arturo y era de otra manera?
7: Claro, sí, bueno, fue duro, fue duro, no te voy a mentir, porque la verdad que no es fácil que, que te pasen estas cosas, porque mucha gente, la mayoría no, no, no lo comprende, y, y, y nada, te sentís raro, te sentís que no encajás, o sea, me, esto me, me pasó toda la vida, eh, cuando era chica sobre todo, eh, y sí, he tenido manifestaciones de todo tipo, me acuerdo que eh, hace no sé, mil años, cuando iba a la, la primaria, creo, tenía una compañera que le gustaba jugar al juego de la copa, uh, y a mí, a mí nunca me gustó, Sí, ¿Qué nunca me.
4: Sin quilombo, claro.
7: Sí, no me gustó y eso sí me da temor. Y un día estaba con mi compañera y jugamos, jugamos porque bueno, yo era chica, uno viste como que bueno, dale. Juguemos. Sí,
2: sí, es como que no puede decir que no. Aparte llama la atención claro. eso, que uno quiere participar.
7: Claro, es, es muy llamativo y nada, a mí estas cosas me atraen bastante, pero sí. este juego le tengo, le tengo un poco de respeto. Bueno, la cuestión es que. Eh, Éramos muy chicas, muy chicas. Y mmm, jugamos al juego y tuvimos, <ríe> estuvimos como dos semanas eh, viendo cosas. Ella también. Ella veía un nene eh, pálido en el espejo cada vez que iba al baño.
4: No me di. Nunca más ese baño. Claro. No,
7: no, horrible. Eso sí fue feo porque lo sentíamos detrás. Sí. ¿viste? Sentíamos la entidad que estaba atrás es nuestro todo el tiempo. Sí, sí. Y bueno, después no sé ni cómo pasó, pero se fue. Eh, y bueno, mi abuelo también tiene esta especie de sensibilidad Y sí. bueno, yo le he comentado estas cosas Y bueno, él me ha ayudado también a salir por ahí de esas cuestiones no
2: Ahora, toda entidad y que no. vos te cruzaste eh, Siempre, porque claramente obviamente no pasa únicamente en tu casa O por ahí vas a la casa de alguien, de algún amigo, una amiga de alguien Y por ahí percibís algo distinto en el ambiente Porque hay alguna entidad, o sea, vos tenés esa capacidad
7: Sí, sí, totalmente De hecho... Eh, eh, voy Cuando voy a la casa de alguna amiga Bueno, hace un poquito eh, Fui a la casa de una amiga Que de hecho nos está escuchando Le mando un saludo, Jazmín beso Jazmín eh, <ríe> eh, Nada, ella Me había comentado una secuencia con su papá Que falleció sí eh, Y bueno, yo hace Bastante tiempo que hago una práctica De salir del cuerpo eh, Que bueno, lo he desarrollado Con el tiempo, ¿no? Porque no fue muy fácil pero eh, con, con la práctica y los años lo, lo pude desarrollar y puedo salir del cuerpo físico, sí. digamos.
2: O sea, te percibís de, de forma externa, te ves vos.
7: Claro, sí. claro exactamente, con mi cuerpo astral. Claro. Entonces, eh, yo fui a. Le, le pedí permiso si ella quería que yo revise su casa, porque sí. eso me tiene que autorizar, ¿no? Y fui a su a su casa en, en, con mi cuerpo astral y pude, pude ver a su papá. Y bueno, porque ella sentía mucho olor a cigarrillo en su, mm. en su casa. Eh, y nadie fuma sí. en su casa. Y sentía olor en su habitación y le parecía raro. Entonces, cuando yo fui a revisar, vi a una persona, yo no lo, conozco, no lo conocí, eh, al papá de ella, eh, le comenté y bueno, eh, era su papá, claramente. Y hace pocos días fui a la casa a verla. Y su papá estaba también ahí, porque lo pudimos percibir.
2: Y vos dijiste, ¿acá está tu papá? Sí. O sea, ¿está acá?
7: Sí, está acá. O sea, está. Están. Claro. Están. ¿Y por qué eh... están?
2: Vos que por ahí los percibís están? y están. Y, y... Porque no todos, o sea, a ver, o, o sí quizás, ¿toda persona que muere queda ahí pululando y dando vueltas o son algunos y algunas que se quedan?
7: Yo creo que son algunos. Igual si uno los piensa o los llama, eh, aparecen. O sea, no los vemos. Obviamente que la mayoría no los vemos. Yo no es que los veo, los siento. Sí. Y a veces los veo, no siempre los veo. Pero pero sí, eh, no sé, uno los puede atraer con el pensamiento. Los puede llamar. Y nos dan señales. A veces no nos damos cuenta, pero nos dan señal.
2: Y su finalidad es, 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 es estar, es permanecer. Y no sé, ¿hasta el fin de los tiempos? ¿O están ahí por algo, algo que le quedó pendiente? No sé si pudiste hablar con el que está en tu casa o con algún otro en particular que estaba ahí dando sí. vueltas.
7: Bueno, te cuento uno que es muy fuerte, que es un caso nuevo, bah, nuevo reciente, eh, que es bastante intenso porque, bueno, hablé con una, una chica, una compañera del secundario, sí. que me dijo, mira, Juli, me pasa esto en mi casa, y no, y se, le pasaba lo mismo, ¿no? De, de que le escondían cosas, que perdía cosas, que sentía ruido. Entonces, eh, bueno, le digo, yo reviso a ver qué, qué, qué puedo ver, qué te puedo ayudar. Eh, bueno, voy a su casa y veo una persona, ese fue creo el caso más fuerte que, que experimenté en mi vida porque fue muy imponente. Cuando voy, encuentro una persona eh, con una marca fea en el cuello. Sí. Eh, tenía una remera, no me acuerdo de qué banda, así gastada, color negro. Sí. Estaba como llorando, estaba muy angustiado. Una persona de unos 40 años, más o menos. Y estaba muy mal, muy mal. Y no me dejaba eh, interactuar, o sea, no me no me dejaba hablar, ¿viste?, con él. Yo sí. no quería responderme muchas cosas. Pero sí se lo veía muy apenado y muy triste. Y cuando yo vi la marca que tenía en el cuello, automáticamente dije, esta persona se suicidó. Claro. Porque, por la marca, ¿no? Y, bueno, le conté a, a esta chica... Eh, lo que vi y me dijo que su cuñado se había matado hacía dos años sí. que se había ahorcado claro. que lo habían enterrado con esa remera yo o sea eh, hacía la descripción
2: antes de saber todo lo que te contó después y coincidía claramente con, con el cuñado
7: claro porque yo no tenía idea o sea yo a ella no la veo desde la primaria creo no cero idea de su vida porque vivimos en, en ciudades distintas incluso y no la no, no sé qué hizo de su vida, ¿no? Sí. Eh, y cuando le conté todo esto, fue muy choqueante para mí, incluso porque yo no sabía toda esa historia, y bueno, este este señor se había suicidado por, por un tema familiar muy fuerte también, y, y la verdad es que cuando, cuando lo hablamos, ella me confirmó realmente que, incluso que lo habían enterrado con la remera que yo vi, que le vi puesta, eh, fue muy fuerte para mí,
4: claro, claro. y él
7: estaba como arrepentido sí, sí, sí de haberse muerto, viste de haberse matado y ya no podía volver atrás porque no no, no hay forma sí
2: pues entonces Jul no se
7: quería ir
2: sí, decía, estamos hablando con Julia Lanza, quien es más conocida en redes y demás por Sirius Investiga ya sea en Instagram como en su canal y vos eh, en gran parte también te dedicas a esto que son los ovnis y uno entiende como ovni como objeto sí. volador no identificado, y por todo esto por todo lo que me contaste hasta ahora, eh, tenés una conexión claramente con un mundo espiritual o que hay, anda ahí, que, que todo el tiempo está junto a nosotros, pero a su vez te llama la, la atención algo que pasa por fuera, ¿no? Por, por, no sé, estos platillos que uno supone que existen o que no, o que están recreados de una forma y ya tenemos un preconcepto y los imaginamos de una forma. Sobre los hombres en particular, ¿qué es lo que vos podés saber? ¿Qué es lo que, por ahí, alguna certeza que tengas?
7: Bueno, te cuento. Eh, yo, bueno, lo que más me gusta a mí es este tema. O sea, yo tengo, he tenido contacto con ellos, ah, con ellos, no no sé qué son, cómo son. He visto algunos, eh, eh, digamos, naves, he visto muchas veces. Sí. Tengo fotos, tengo registros de muchas que he sacado yo. Sí. Este, incluso he tenido épocas de, eh, de verlos tres veces por semana, que ya era. Demasiado
2: Claro, como ya en la rutina O sea, te pasaban... A ver, ¿y sí. esto dónde los veías? ¿En tu casa o los veías en algún lugar que viajabas Como estás ahora ahí en, en Gessel.
7: Bueno, los he visto en mi casa Miles de veces He tenido visitas de dormitorio Muchas veces Que fueron muy, muy impactantes Porque, bueno, incluso eh, No estaba yo sola en mi casa, ¿no? Sí, eh, pero para... ¿Y, entonces, ¿Y cómo son? ¿Cómo son las criaturas? Claro,
3: claro. ¿Qué, qué, ¿qué es lo que ves?
7: Bueno, hay de diferentes tipos. Bah, yo he visto diferentes. Son similares, ponele, a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero no es, no son tan así. Son más humanoides, o por lo menos lo que yo he visto. ¿Y, eh, ¿y cómo, cómo es que me... lo viste? Porque, perdón, porque
2: pasamos acá por algo, por alto, decís, eh, lo viste en la ventana. Eh, ¿Cómo es que hiciste contacto y cómo es que interactúas y llegas a verlos?
7: te cuento bueno primero el, el contacto empezó eh, que es un contacto de primer tipo no cuando vos los ves en el cielo o sea los sí. ves ves una luz no sabes qué es pero ves que se mueve de forma inusual sí que uno identifica como por ejemplo si es un avión a ver claro las luces intermitentes del avión la claro. trayectoria la velocidad uno más o menos identifica sí pero cuando el objeto tiene movimientos extraños ¿no? que, que se mueva a velocidades que, que es imposible que un avión se mueva o que aparece y desaparece en otro lugar ya estamos hablando de otra cosa estamos hablando justamente de un objeto volador no identificado Claro, claro. porque no sabemos qué ¿cierto? Claro. Cierto. Eh, bueno, como te decía eh, estas naves yo las las, puedo, las veo ahora hace rato que no veo sí. pero porque bueno, una vez es no mira tanto arriba, ¿no? Porque claro, claro. Sí. Siempre digo eso. Cuando la gente me dice, Ay, yo nunca veo, pero ¿cuántas veces te dedicas a mirar el cielo? Porque
2: O sea, vos ver... esto, el ver el cielo lo tomás como un hábito que te pones, te sentás y decís, bueno, voy a ver el cielo a ver qué está pasando.
7: Sí, totalmente. Mm. Yo lo, lo miro todos los días. Todos los días. Y cuando no puedo, me falta algo, porque es un hábito para mí. Sí. Eh, me encanta verlo, de día, de noche, todo el tiempo. O sea, me desconecta. Este, incluso también he tenido sensaciones, por ejemplo, no sé, estaba adentro y sentía que tenía que salir Sentía que tenía que salir afuera y cuando salía veía un montón de luces Y eso, eso me encantaba, porque nos, era como una fuerza que me decía, salí a ver Y estaban, aparecían, incluso mi marido los ha visto conmigo muchas veces
2: Y, y bueno, entonces haces ese primer contacto visual, los viste y después, claro. ¿cómo es que llegas a, a tener esa posibilidad de verlos y decir, bueno, hoy poderlos eh, diferenciar, como decías recién, eh, con características de humanoide y demás? ¿Cómo llegás a ese momento y cómo fue esa primera vez?
7: Uf, tremenda. Bueno, esa, esa parte no fue tan amable para, para mi gusto porque es, es fuerte ver cosas que, que uno no está acostumbrado a ver, ¿no? O sea, sobre todo este tema.
4: Sí.
7: Eh, empezamos teniendo problemas a la noche porque veíamos... Primero, no no es que veíamos estas estas personitas así chiquititas o altas en, en la habitación Porque a veces la gente piensa que, que, que ver un, un, un extraterrestre, ponerle un alien sí. o ¿no? como le quieras decir Es ver a estas estos personajes cabezones con ojos negros Claro, ¿no? tipo E.T.
2: o tipo, claro, la claro la amigo Mac
7: Claro, porque ellos se se pueden, pueden cambiar de apariencia todo el tiempo, entonces se, puede, se te pueden presentar de muchas formas, no, no sí. sabes realmente cómo son y muchas veces se presentaban así como sombras, como o sea, con, con una forma, pero no veías bien la cara. Sí. Eh, otras veces no sé como or, oh, eh, orbes, sí. bolas de luz, eh, de, de muchas formas. Ah, mira,
2: está bien, entiendo, entiendo. No es que. Eso también. Claro. Y, 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 y esa. Son como energías Claro. Pero esa progresión llevó a que una vez vos los puedas ver como más humanoide, y por ahí también... Sí, y la... ahora
7: te cuento esto, ah. justamente ahí voy. Bueno, empezamos primero a tener ese tipo, era como que nos estaban preparando, o me estaban preparando para esto, para verlos realmente. Es muy fuerte ver, ver eso,
5: <ríe> para, sí, ver, no, ni para un humano.
7: Es muy fuerte. Y, y bueno, eh, primero empezamos a tener eso, y un día, me acuerdo, no me olvido nunca más de eso, porque eran las 11 de la mañana, y yo estaba con mi nene, que era chiquitito en ese momento, era un bebé. Sí. Eh, yo estaba hablando por teléfono con mi abuela, que de hecho hablamos siempre, y hablamos una hora entera. Y estábamos hablando por teléfono, y en un momento giro la cabeza, porque, ¿viste? Cuando sentís que hay algo y te das vuelta, y, y me giro y veo, así por el pasillo, al fondo, al lado del baño de mi casa, había un, una personita, un era como un como una persona pero chi más chiquita sí hizo que yo mido un metro y medio sí. imagínate que era
4: tipo
2: duende un poquito,
7: no, no tanto ponele un poquito más baja que yo no sé claro. eh, bueno eh, con un traje tenía como un traje eh, muy pegado al cuerpo viste como como tipo si un traje de, de claro de busto una claro. cosa así y, y era era de un color Qué sé yo, como, no sé cómo explicarlo. No era verde, pero tampoco era gris. Era como una cosa rara el
2: color. Es un, sí, en, ese, claro, en esa mezcla, claro.
7: Y tenía unos ojos grandes. Tenía ojos grandes. este Como los nuestros, parecidos a los nuestros, pero grandes. Viste, tipo almendra. Sí. Así. Y, y casi me muero porque... No,
2: ¿qué hiciste ahí? estás con tu nene, pensé, gritar, correr, salir, claro, agarrar una sartén. Okay.
7: Aparte, 11 de la mañana, internet. claro, me cagué toda, porque la verdad...
2: ¿Y, qué, la... y, y, y este ser se quedó ahí eh, estático, yo o se acercó?
7: Eso, a, a todo esto yo estaba hablando con mi abuela por teléfono y le iba relatando lo que estaba viendo, imagínate. La abuela, un pánico tenía, sí. terrible, y le iba relatando todo a mi abuela y yo lo primero que pensé es, ¿qué hago? Agarro al nene y me voy afuera, porque, o sea, no sé, me dio miedo de que le haga algo a él. Claro. Como, no sé, porque uno nunca sabe qué van a hacer y, y agarré y lo puse al resguardo a mi hijo Y lo, lo dejé ahí en, en el corralito que tenía en ese momento Y lo fui a encarar eh, Agarré y Ah, pues el, el flaquito
2: estaba ahí, paradito No es que se fue a sí, ningún lado me
7: miraba No, no, me miraba sí Me miraba fijo, movía la cabeza un poco Y, y nada, eh, iba hablando con mi abuelo Y le dije, bueno, ya fue, lo voy a encarar ¿Qué sí. hago? O sea o lo encargo, me tengo que ir de casa ¿no? O sea, tengo que hacer algo y... y agarré y respiré profundo Y caminé Y cuando estoy llegando eh, se, se hace como una bola O sea, no sé cómo explicarlo Como que se hace una bola de luz y se va Desaparece
2: O sea, cambia sí. su, su materialidad, ¿no? Se, 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 o sea, claro se, se hace una luminiscencia claro. y se va, y vuela Se escapa
7: Sí, se desapareció
2: ¿Y por qué pensás que hizo contacto con vos y no por ahí Con otra persona?
7: La verdad que no no sé, porque eh yo a ver, eh, la verdad sin idea, por ahí porque soy más receptiva sí para para estas cosas y quizás porque no les tengo miedo, claro. porque el miedo también es algo que bloquea mucho porque eh, si uno les tiene mucho miedo, ellos no no aparecen, de hecho, como te dije, yo creo que me fueron preparando porque claro. primero no 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 se manifestaron de esa forma, ¿entendés? Primero eran eran bolas de luz o, o sombras o lo que sea, y no eran así. Y bueno, igual no lo, no lo volví a ver a ese ser, nunca más, eh, pero sí he visto eh, las naves que todo el tiempo. O sea, era, ahora hace rato que no veo, pero en ese momento eran dos, tres veces por semana.
2: Continuamente, claro. Yo te voy haciendo Incluso las últimas series... Eh, eh, para saber ¿qué, qué es lo que buscan por qué pensás que estuvo en tu casa por qué es, por momentos las vías están seguidas estas naves qué pensás que están haciendo están investigando así como vos te toca investigar de un aspecto ellos hacen lo mismo desde otro lugar y quieren saber más sobre acá por qué no estarían acá
7: yo creo que sí yo creo que buscan recursos primero acá en la tierra eh, que claramente lo hacen porque por ejemplo seguramente han escuchado de los tanques australianos que los han vaciado
4: sí. que
7: se ha llevado mucha agua eh, se llevan material genético nuestro De hecho a mi marido le, le dejaron una marca Que tengo la foto Por eh, favor, tienen... después
2: pasamos esas fotos Bueno, ahora compartimos tu Instagram sí. también Para que nosotros las subamos en, sí. en, en el nuestro Y compartamos Dale. esto que nos estás diciendo
7: Dale, yo tengo toda una carpeta de archivos Que esos no los publiqué todavía sí. eh, te los voy a mandar Para que vean Porque yo realmente registro todo a mí me gusta registrar lo que lo que veo, lo que se puede registrar, lo registro. Y claro. bueno, él tenía un, una especie de triángulo, ¿sí? eran tres puntos perfectos y le faltaba la piel, a los tres puntos que formaban un triángulo. sí Y un día se despertó y tenía ese triángulo en el pie, y la verdad, le picaba un montón, le redolía y no sabía, o sea, un insecto no podría haber eso, claro, no, esto, no esa
2: claro, claro, faltaba la piel. Esa figura, claro. Así sí, que... sí,
7: le faltaba la piel
2: bueno, ya, y para, para ir cerrando eh, te pido que repitas dónde podemos saber más sobre vos, dónde te podemos encontrar, tu canal, también para que sepamos más de esta investigación que estás realizando en el día de hoy
7: bueno, bueno, mi, mi canal de YouTube es Sirius Investiga mis redes, bueno, tengo Instagram nada más, que también es Sirius Investiga, así como suena y bueno, también les cuento que estoy por subir un video que recién acabo de terminar de editar eh, que es sobre un caso de abducción que hubo en La Pampa, sí. que fue hace más o menos dos semanas, de una señora que desapareció 24 horas de, desde la puerta de la casa, pasó bastante fuerte, eh, que apareció con una marca muy grande en la cabeza, eh, y bueno, eh, voy a subirlo seguramente hoy o mañana, así que estén atentos a, al video nuevo
2: bueno, te agradecemos por este rato, seguramente a futuro te volvemos a molestar, y por último no, ya para no. cerrar y cortito, si vos tendrías que aconsejar, sí. porque uno por ahí es medio reticente también porque nunca está predispuesto a percibir otras cosas y demás recién decías sí. como algo al pasar esto de claro, contemplar claro, el cielo, claro. donde por ahí uno ve muchas señales, si tendrías que dar algún consejo a, a nosotros, a los restos de amigos y amigas, tipo, sentada y mirar el cielo, ¿qué nos dirías? Yo
7: les diría que, que los miren más que realmente lo miren, no que salgan y miren y ya está. Que dejemos un poco los celulares, que dejemos un poquito la, la tecnología y que, que respiremos, que salgamos afuera y, y nos conectemos realmente, porque si no, no vamos a ver nunca nada. Si
2: acuerdo. no hacemos
7: conexión con nosotros mismos, sobre todo. Exactamente.
2: No es, Exactamente. No es bueno,
7: fácil.
2: Sí, Sirius, bueno, te agradecerte por este ratito y bueno, desde te, ya te agradecemos por por todo esto que nos estuviste contando, que es obviamente parte de tu vida y quedamos en comunicación para algún día te vamos a sacar otra vez, así nos comentás sobre las investigaciones que vas
4: realizando
7: me encantaría les agradezco muchísimo el espacio me encantó hablar con ustedes y bueno, les quiero mandar un saludo a, a un montón de amigas que me están escuchando eh, Amalia, Nora Jazmín eh, muchas les mando un y, beso a la y Arturo, todos. Arturo
2: a, no Agradecerle imaginé, también a Arturo ¿no? por ejemplo, que, que, que también te, está, te debe estar escuchando de algún lado y te percibe. Así que después te va a retar cuando llegues. Exact, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por este rato. No,
7: por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Saludos. Buenos Ahí días. pasó Julia Lanza, Sirius, investiga, más conocida en las redes. Ahora vamos a una tanda y a la vuelta la tenemos a Carito con su Neurodiversos. Y ahora sí, seguimos en persiguiendo Ay, todo en Arroba, momento. persiguiendo todo por Radio La Madriguera. Y estamos en comunicación con nuestra querida Carito. ¿Cómo estás, Caro?
1: Hola, ¿cómo andas? Bien,
2: ¿vos cómo estás de tu pie? ¿Seguís lesionada? ¿Seguís con bota? ¿Sin bota?
1: Con bota, embotada no, lo que sea, embotada. ¿Y hasta eh, cuándo la
2: bota, Caro?
1: Hasta, por lo menos hasta el viernes, hasta que me vea el traumatólogo y me diga: mira, reina, ¿vas a tener dos piernas o vas a tener una? Básicamente.
3: Claro. Eh, ¿Y cómo te van y llevando con la unipierna?
1: pierna? Eh, nada, nada, la verdad eh, Como el orto No hago nada, básicamente, todo el día Es más, me puse a hacer los trabajos prácticos a mis compañeros De acompañante terapéutico Porque estaba demasiado el pedo y sí. era como, Dios, ¿qué hago de mi vida? ¿Me pego un tiro ahora o cuando me saco la bota? Era un poquito esa Uno y uno Claro pero bueno, hoy como yo tengo una vida de mierda y sí. estuve teniendo una vida de mierda estos días y como tuve un día de mierda, quiero que ustedes tengan una, un dale, día de con, mierda. Y malas que leí, dale, contagianos. Contagianos. Porque sirvo para eso, nada más. Y mi para eso. Hoy eh, salió una noticia, va, varias cosas vamos ¿no? por parte. Hoy voy a hablar de educación y de colegios y de la verga que son los colegios. Eh, por ejemplo, no mi hermano está, vamos a hacer autorreferencial porque puedo y quiero. Sí. Eh, mi hermano está, estuvo sin escolarizar durante la pandemia porque se mudó nada cosas estuvo sin escolarizar por la pandemia lo que quiero hacer rapidito sí eh, entonces, eh, nada, ahora empezó con un nuevo set Un set es un centro educativo terapéutico No es un colegio, no es una escuela especial Es un centro educativo terapéutico ¿Qué hacen estos centros? Básicamente le dan eh, herramientas para poder salir a la vida Básicamente, ellos no van a tener lectoescritura Es decir que no van a leer y no van a escribir Pero sí van a poder tener algún oficio de alguna u otra forma sí. Ok, hoy fue el eh, para entrar a estos lugares Que eh, mayormente son privados eh, Que ya antes habíamos hablado un poco Es muy difícil no es muy difícil porque, nada, eh, tienen que elegir a ver si el pibe está capacitado o no está capacitado. Es muy difícil por la burocracia que hay en el medio para que vos, este, para que cualquier pibe o piba pueda entrar a estudiar a un colegio eh, o a un centro educativo terapéutico. Todas las trabas que te ponen, la obra social, el mismo por eso que está incapacitado, que son una manga de inútiles de mierda, sí. entonces no saben qué carajo, qué papeles necesitas, qué no papeles no necesitas, qué firma necesitas, qué firma no necesitas, entonces vos tenés que estar corriendo constantemente. Y esto fue un poco lo que estuvo pasando a mi hermano en el día de la fecha, en realidad desde hace... Para que mi hermano hoy empezara las clases, tuvimos dos meses de trámites absolutos. De o sea, hay una burocracia bien.
2: que, bueno, ustedes... Una porque, burocracia fu absoluta. Porque, porque fueron persistentes, pero habrá grupos familiares que no son como ustedes, que, bueno, finalmente nunca accedieron a esto.
1: Claro, es, eh, en realidad lamentablemente, eh, esto hablo quiero, esto hablemos, es un poco sin hablemos sin saber, pero cuando vos sos familiar de una persona con discapacidad de una familiar cercana, no hablo de un primo de un, alguien que se está haciendo realmente responsable de una persona con discapacidad, te tenés que armar de mucha fuerza, te tenés que armar de mucha bronca y te tenés que armar de mucha paciencia para no mandar a todos a la concha de su madre claro. básicamente, entonces es muy difícil que vos capaz, tipo, digas como che, no, ¿sabés que me cansé de hacer trámites? Lamentablemente, el sistema, de de que básicamente nacen, hace que vos te tengas que acostumbrar a este sistema de mierda y hace que vos no te canses o sea, sí te cansas claramente porque es agotador mentalmente, pero vos lamentablemente no te queda otra, ¿entendés? entonces a eso también es un poco a lo que voy como no te queda otra, vas a tener que seguir en ese estatus en ese de te puedo mandar a la mierda una forma eh, civilizada, pero te tengo que seguir teniendo ahí, ¿por qué? Mm. porque si no, no tengo otra opción que que verdad, no tenés, claro no tengo al pibe en mi casa Comiendo, sentado, viendo YouTube o haciendo cualquier pelotudez, menos estudiando y menos saliendo de ese estado de confort que eh, tiene una persona con discapacidad, lamentablemente. Pero lo que voy, eh, más allá de toda la burocracia, eh, voy a traer una noticia que, trajo, que justamente salió hoy. Eh, que habla de la Rita y eh, todos los colegios que va a cerrar, que en realidad los no es que va a cerrar. A ver, hay 13 colegios en la ciudad de Buenos Aires que son excelentes según las familias, que eso es muy importante, no es que te lo dice un profesional, te lo dice la familia, que te lo diga la familia es muy difícil. Eh, hay 13 colegios muy, muy importantes que le dan a personas con discapacidad diferentes eh, herramientas para poder laburar. Estos colegios, estos lugares de, de estudio es desde 15 hasta 30 años, salvo hoy que al señor, a nuestro eh, gran querido, Horacio sea, Rodríguez Larreta, se le ocurrió, aparte de su gabinete, el decidir que no van a ser más de 30, sino van a ser hasta los 22 años. ¿Ok? Va a ser desde 15 hasta 22 años.
2: Y con todo lo, y lo demás, y que de, de y 22 a, se en a el orto. Ah, mira vos, qué bien.
1: Claro, es básicamente eso. Entonces, eh, justo hoy se dio esta, esta noticia tan de mierda. Eh, la respuesta fue rápida por parte, rápida, entre un millón de comillas ¿no? fue rápida por parte de, del Estado de Horacio Rodríguez Larreta lo vamos a decir muchas veces eh, que fue como, no, nosotros no mandamos ninguna baja, nosotros no dijimos nada de eso, todo, o sea, se supone que deberían poder hasta 30, pero por parte de los colegios la bajada de línea es que sean hasta los 22, entonces estas, estas irregularidades y toda esta verga que pasa a partir de los colegios con discapacidad y de todas las las burocracias que hay, y siempre que hay un tema, no es que vos tranquilamente, como pasa con un colegio, que, la, que no es para personas con discapacidad, sino más bien uno que puede estar acá a la vuelta de mi casa, sí. eh, que es como, che, no, te doy el documento, te doy los papeles y bla, y ya está, bueno, ya está, estás escolarizado, siempre es mucho más difícil. Y cuando vos crees que podés tener un lugar donde podés eh, acceder y decir, che loco, mi hijo está muy bien en un lugar, o mi hermano, mi hijo, mi primo, quien carajo sea, está muy bien en un lugar donde está acompañado con compañeros que se sienten muy bien, con, con un montón de gente muy piola, con profesionales que son de la concha de la lora, que esto también es importante, porque no, no todos se toman las personas con discapacidad y no todos, eh, son profesionales buenos, como eh, siempre hay profesionales de mierda que te tratan como orto a los pibes, que no saben un carajo, no están informados, te tratan mal a, a vos, que no encima no entendés un carajo tampoco, nada, la vida es una mierda y vengo a traer un poco de malas noticias, ¿qué pasa un poco de eso? Entonces, en estos días, lo que podemos hacer, lamentablemente como sociedad, en estos días se va a dar una marcha, en la Ciudad de Buenos Aires, todavía no está la fecha, sí. pero por parte de él, las familias de todos estos colegios que están eh, que bajan la, la edad. Así que nada. Es claro, ahí
2: la, la posibilidad de visibilizar este reclamo que claro, afecta un montón. El...
4: <coughs>
1: Perdón, estoy tosiendo.
2: Ese es el tema eh, del cigarrillo, del ¿no consumo te... continuo de cigarrillo.
1: Sí, sí, sí. No sabes cómo me está pegando el porro, me está matando los pulmones y el cigarrillo...
2: Te
3: dije
1: los que no fumes mañana antes de salir
2: ocupar. al aire. Está, está bien. Mirando. Y esta, este tipo de movilizaciones, bueno, se va a hacer visible nosotros también. Vamos a aprovechar eh, nuestro Instagram donde vamos a estar comunicando informando la movilización más que nada para que se puedan sumar aquellos que quieran participar.
1: Tal cual en nuestro Instagram cuando esté la fecha de la movilización ustedes igualmente desde sus lugares, de su posición apoyen a estos eh, a estos reclamos y cada vez que vean eh, que hay, se están violando los derechos de las personas con discapacidad como pasa constantemente publiquen su aunque tampoco es que es una pelotudez para ustedes el darle like a una publicación o retuitear un tuit o lo que sea, pero súbanlo, porque para nosotros que estamos desde el otro lado luchando por los derechos para las personas con discapacidad, es muy importante la visualización que no hay hoy en día. Así eh, que nada. Exactamente.
2: Que bueno, Carito, ya vamos cerrándonos. Esperamos y deseamos que la semana estés junto a nosotros. Olvidarte. Lo, ¿Lo cumplimos esto?
1: Eh, no sé, permíteme dudar. Voy a ver qué me dice el traumatólogo. Si el traumatólogo me dice, reina, estás para irte de joda y escabiarte, yo ahí digo, bueno, puede ser, que pueda ir a la radio Dale, Pero bueno a, ¿a,
2: manejala. a quién, ¿a quién querés mandarle un saludo Ya que estamos cerrando
3: Le mando un saludo
1: eh, A Horacio Rodríguez Larreta Y que se vaya bien A la concha de su madre
3: Vos Tarecito Hermoso saludo Un saludo muy grande A Lucianito Tafarel Que seguramente nos está escuchando
2: Yo le, le, le mando un saludo grande A la familia Tafarel eh, También aprovecho a Cata Islando. A Cami y a Laura a Mi familia a Padre, madre Y chau, chau Y nos vemos la semana que viene ¿Dónde? Aquí en Persiguiendo todo ¿Por dónde? Por Radio La Madreguera
1: Adiosito Chau, chau